Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Okej, då säger vi välkomna till alla lyssnare som vi har på den här podcasten. Det här är ju det hundrade avsnittet av Handbollspodden Avkast. Den populära Handbollspodden Avkast. Ja, det var dina ord, Christian Albinsson som sitter här i studion med mig. Vi har också Charlie Sjöstrand. Vi sitter här i Kinnarps Arena där det alldeles strax ska vara landskamp Sverige-Ungern. Och den här podden släpps ju två dagar senare på måndagen där vi ser fram emot returmötet då. I Partille. I Partille, ja. Och jag är Emil som programleder. Till den här podden så har vi ju utlovat att vi ska ha tunga gäster. Det talades om Dörra, det talades om Lino Kärvar, Loket. Böna. Det blev inte riktigt så svåra gäster kan man säga. Men, men däremot... Loket har jag ju ringt och han var ju positiv. Det var det att vi måste åka hem till honom. Just och det, det, vi bor ju inte i samma ja, stad. Vi har fått kolla matchen på hans tv. Det hade inte varit fel i sig. Det hade varit nice. Han vi... känns som att han har en tv där man går fram. Det känns och... som att han har tv, ja. <laughs> ja, men... <laughs> han har en tv, ja. <laughs> men som man går fram och byter kanal på. Han vann på. den på färgfemman en gång. För många <laughs> hela sorts. Jag tror att Loket har väl ganska väl. Jag har väl ställt, absolut. Han, han skiter i vilken tv. Bingo-brickor mm. fortfarande, ja. Lokets brickor. Ja, ja, men det blev inte kattskit på gästlistan ändå, kan man säga. Det blev ju handbollsadel. Vi har ju då... Först ut Claes Hellgren, handbollsorakel har vi ju kallat honom. Intent. Fyra timmars samtal. Mm, det vi räknar med att det blir en uh, fyllig intervju. Vi ska få se. <laughs> vi öppnar hans mun och så hoppas vi att den aldrig slutar gå. Ja, det är det vi räknar med. Inga journalistiska grepp här inte. Och sen kommer Jubbo och Lövet. Vi hoppas det i alla fall. Vi vet ju inte hur det går om Jubbo är purken när Sverige har slagit ungen kanske. Nej, men vi, vi har ju i alla fall fått ett ja på Jubbo. Mm. Vi vet mm. ju vinnarskallen där och så vidare. Men vi hoppas väl på någon slags uh, ungensk vinst då så att han är på glatt humör. Men det, det ska nog bli Han blir på glatt humör om ett annat när han träffar oss och när han träffar mm. Stefan Lövgren, sin ja, ja. gamla kompis. Jag hoppas att de uh, kan lyfta varandra. Mm. Det tror man väl ja. att de gör va? Ja, det hoppas jag. Ja. Fan vad skönt det är. Och det skiter ju alla lyssnare i. Men uh, att slippa det här uh, prata 
över Skype nu. Ja. Att det är så jävla ja, mycket det är nästan så att vi kan sitta en timme och bara mm. pladda bara för att det inte är Skype. Jag måste säga att jag gillar brasklappen att vi hade utlovat vissa gäster och det hade pratats om dörra och de här toppgästerna och sen liksom, men det enda vi fick tag i var Claes Hellgren, Jobbo Mibranius och Stefan Lövgren. Ja, fan, kan, vi fick någon, nöja oss med det ja, bästa ja. som finns. Ja. Ja. Några av de mest kända handvårdsnamnen som finns. Ledsen, liksom. men, Ville, Ville Etuna och de här får, ja, får tyvärr stryka på, på foten den här gången. Vi har ju haft Tokuffe i podden en gång ja, om ni kommer ihåg det. Men handbollsfamiljen, vi ska väl inte prata så gärna som den, men på det sättet är den ju ändå fin att vår lilla hobbypodcast kan få in de här fina namnen. Det är vi väl glada för. Ja, precis. Hade vi hetat eh, fotbollspodden så hade kanske inte Zlatan knackat på dörren. Så är det ju. Nej, det gjorde han inte nu heller. <laughs> Till den här podden, nej. Men motsvarande Zlatan kommer ju sitta här vid den här micken som jag har nu. Mm. Det säger Jobbo Vannes. Yep. Ska vi göra en fin transaktion nu? Att vi säger tack och bock för dig Christian för nu och så går du ut och gör vad du brukar göra. Och så ja, men min, min ambition, förlåt, men min mm. ambition nu är ju att för vi är ju tre stycken som ska intervjua en person, det går ju inte. Och då är det ju så här att vi helt enkelt kompetensmässigt insåg att jag... Min styrka ligger ju att försöka få in nästa gäst Snarare än att sitta här och prata ja. Så att det är det jag försöker göra Och jag ska försöka hitta en landslagsspelare mm. För de är ju här bara, bara några meter under oss så sitter de ju i omklädningsrummet Och klär på sig just nu Och presschefen Daniel Wander brukar ju få cred För att han ser till att styra upp intervjuer och Så så om han ja, sköter t- sitt jobb så kanske vi får en bonusgäst här men ja, Jag tror han sitter med telefonen nu Och bara mässar alla spelare Har, har liksom Whatsapp-gruppen heter det Ja Mm. Vi går, du går ut, vi jag hoppas ut. på en bonusgäst Det blir lite som musikhjälpen här då Vi ser vem som trillar in och... Exakt. Visst, Förutom att vi inte skänker ja, pengar nej, till någon Ja, inte <laughs> <laughs> Det är enda skillnaden Annars Får vi in det... några pengar så stannar de här Och nu ser jag utanför glasburen här Att Claes <laughs> Hellgren är på <laughs> Bland den stora publik, publika Uppslutningen så står en Gammal målvakt ja. Och Claes har önskat Genesarets sjö med Kjell Höglund Så den ska vi spela <laughs> Den kommer här till tonerna av Genesarets sjö Så kommer Claes Hellgren, varsågoda Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleribö Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre Välkommen till podden Klopps Ja, tack så mycket Roligt att få komma här Ni har ju gjort så många som sådana här poddar och sprider ju liksom kunskapen om själva idrotten Vilket är så otroligt viktigt Skapa intresse runt omkring en idrott som, som är helt underbar är det, för du har väl gått lite i bräschen för att vara någon slags folkbildare i handbollens värld. Ser du dig som en folkbildare eller som en liksom, kunskapsförmedlare i första hand? Nej, egentligen inte. Utan bara att man tycker att idrotten är alltså en stor kärlek till idrotten. Och framförallt att eh, den är så... Ja, det, det är något speciellt med handbollen då. Jag har ju varit fyra år nu i fotbollen på hög nivå, men... Det finns något extra med handbollen som, som faktiskt gör att det brinner enormt. Och sen så är utvecklingen så otroligt stor. Liksom. Det händer så mycket. Och, eh, jag måste ändå dra en Final Four-grej när man sitter och, och eh, 
och ska kommentera och så sitter man där i Köln Arena och nära de här spelarna och så tänker jag mitt stilla sinne så släpper man in fel spelare där och överlever de inte för så fort och så stora är de och så otroligt vältränade når och tar dem så man tänker det här är vilken utveckling liksom, vilken fart det har blivit där är ju utvecklingen som man ser nu gör att man tycker att det är helt och det finns ingen stopp tycker jag liksom. det kommer fortsätta det är ju rätt kul att både du och Charlie sitter här för på, man kan väl säga att ni är på helt olika skalan av kärlek till handboll. Det räcker ju att bara, bara nämna ordet handboll så går ju du igång och pratar. Och Charlie, du har ju nästan gjort ett namn i att inte tycka att handboll är något speciellt. Ja, alltså för att ge lite nyansering till det då så är det ju snarare att särskilt ett sånt här forum med den här podden där alla är handbollsnördar. Jag kan ju inte tävla med eh, Emil Bergen, Josef Pijol eller dig själv eller Christian om och droppa eh, handbollsspelare och den och den matchen och det, och mäst- det mästerskapet. Så då blir det ju det blir lite av en anti... Jag blir en antihjälte i det sammanhanget. Men det tror fan att jag gillar handboll. Men eh, ja, jag, är absolut, jag är långt ifrån att vara ett orakel. Det, det kan vi väl i alla fall slå fast. Men eh, jag tänkte på det du sa att du har varit i fotbollen nu i fyra år. Vad... Eh, vad, vad jobbar du med? Alltså grejen var ju att jag hade varit i Danmark i sex år med Ulrik Wilbeck och, och jobbat med det danska laget. Och det, då tänkte jag väl att nu är det väl dags att jag, att jag lägger av med det här och, och tar det lugnt. Och då ringde de från Hammarby fotboll. Utan den enkla anledningen att jag hade varit en otrolig motståndare till det sätt som man tränade liksom den fysiska utvecklingen på, på både handboll och fotboll. Jag såg hela tiden att jag skulle kunna ge exempel på. Jag tog till exempel Kroto, Larion och Makarov och satte dem på en dator och så satt jag NHL och så tittade på dem och så tänkte jag ser inte folk vad det är som händer? Det var ju som det såg ut var fel på datorn när de här som var mina fantastiska idoler i ishockeyn. Så tog jag mitt eget lag som var ganska bra eh, när det gällde handboll och så tog jag de bästa och det var ju ännu värre. Så tog jag Björn Borg som också var så här, ni vet han var ju otroligt han är lite så du kanske inte såg honom Charlie men ja, han var otroligt otroligt bra fotarbete. Och då satt kameran i Kungliga tennishallen på samma ställe som den sitter nu och så kom Federer. Han var ju oerhört mycket snabbare Federer och han är inte snabbast liksom. Och, och då är, så hade de hört talas om att jag tyckte det var löjligt att jag skulle springa Coopers test för att vara bra på två och en halv meters liksom, reaktion. Eh, och där satt det. För fotbollen låg i den delen att man, man låg kvar i att man löpte mycket långa. Och så sa man, man sa en sån här sanning. Fotboll är en löpsport, sa man. Det är ungefär som jag säger till dig, Charlie. Gör mål för fan. Mm, ja. Alltså, vilken löpsport är det då? Vad ska jag göra? Eh, och, och hur ska jag träna det här? Eh, och då gick jag in och, och försökte berätta om det och då hamnade jag i Nanne Bergstrands och Hammarbys jobb och fick jättemycket förtroende med att jobba med, med fart. Alltså fart var det och då, då blev det en passion för det. Så just nu är projektet att jag ska bevisa vad som är, är, är det rätta sättet att träna. Inte bara i fotboll utan i handboll utan så nu har jag ett extremt intressant projekt. Jag matar in 10 000 matcher i en dator och så kommer det ut och se om det verkligen är sant det som som folk säger. Både i handboll och fotboll. Okay. Vi får se vad det slutar. Du har gjort studier på det här. Alltså, jämfört jag jobbar tillsammans idag med, med, med ABBs eh, analysavdelning. Vi har startat den delen. Så vi kommer mata in eh, första skedet 5000 Champions League och eh, 
eh, Premier League-matcher i en dator och så får vi se vad för mönster kommer ut. För att sanningarna som sägs är inte säkert att de är sanningar och det är det jag vill utmana. Men vad, vad letar ni efter då? Alltså 5000 matcher säger du, men vad är det? Alltså, ni måste Man letar leta efter, efter ett någonting. mönster därför att folk säger, om du tittar på handbollen som du och jag tycker så mycket om och jag, du också Emil, är ju att, att när jag fick en utvärdering från ett EM av EOF så var det sex grejer man körde starter med liksom i offensiva spel. Och, och någonstans så måste man ju börja fundera på är det verkligen så här enkelt? Då är det väl inget svårt att bli, bli liksom kunnig i det. Utan finns det andra sätt att göra Ja, vi vet ju till exempel att det vm som gick för Sverige nu med här sidan var ju faktiskt att de fick fart på kontringen och löpte. Och man måste belägga ibland vetenskapligt vad som är själva sanningarna. Sanningen för mig var ju till exempel att de sa till mig att jag skulle vara snabb när jag stod i mål. Jag råkar ju vara mattelärare så jag försöker bevisa det här. Det tar ju 30, det är 30 meter per sekund som skotten kommer med. Det tar 0,3 sekunder från bollen lämnar handen tills att den är i mål. Och så har vi en reaktionstid på två tiondelar. Så det ska flytta med fyra meter på en tiondel. Så det handlar ju inte om det. Utan det handlar ju om något annat. Och det är lite av de grejerna som, som man kan titta på i alla idrotter. Man måste utmana den... Den gängse sanningen. Och det är tufft. Det är otroligt intressant. Men vad har du för hypoteser? Vågar du... Är de hemliga eller är det någonting Nej, absolut kan... inte. Det som är när man jobbar med, med... Om man pratar vetenskap är att det kanske kommer ut sanningarna som alla tränarna redan kan. Men att kunna tala om hur det ska vara. Låt mig ta ett exempel i fotboll. Man gör mål på en av 200 hörnor under ett VM. När man gör det. Och man fortsätter att slå på samma sätt. Då tycker jag så här, ja men snälla någon. Eh, titta om vi skulle kunna komma ner åtminstone till en på hundra. Mm. Man visar Cristiano och Ronaldo dra en frisback i mål. Och så tittar man på statistiken så är det en på 45 från 12-14 meter. Det, det, där ska man utmana. Man ska titta på hur gör de här spelarna som gör mål? Vilka rörelsemönster har de? Varför gör Charlie Sjöstrand mål på sina eh, mål? Och hur gör han? Alltså att jag som instruktör kan gå in och hjälpa. Alltså få, på det sättet få en utveckling. Och det handlar om vem som tar först steget till att gå till nästa läge. Just nu är det ju, i handbollen är det ju väldigt likriktat. Mm. Det är väldigt många som, som gör ungefär samma sak. Och, eh, då måste man försöka ta ett nytt, jag brukar kalla det temporära monopol. Att man har något som är unikt. På, på Charlies plats så var det till exempel, största revolutionen var ju när Kashakevic kom och började knorra liksom. Sen har det kommit utvecklingar hela tiden. Och det, det för allt framåt. Och om man tittar framåt så Om du får köra en sån spåkula. Vad tror du? Vad är vi om tio år? Går det fortare och fortare och fortare? Eller kommer det en motreaktion? Eller vad? Ja, min tes säger då att antingen så kommer det gå fortare som du säger. Eller så kommer man göra lite härligt balkan. Mm. Det vill säga gå ner i Balic och sen så trycker man i tempo. Man kan alltså välja vilken väg man går. Men tempot måste finnas i... I de spelarna som är. Det vill säga man måste träna på den farten som kommer att krävas. Hur ser du på det Charlie? Du som är i bonusliga världen nu. Är de lika framåtriktande som Helgren verkar vara? Eller är det mer konservativt där? Alltså blickar man framåt och tänker så här. Hur ska vi spela om tre år? Vad behöver vi träna våra 19, 20, 21-åringar i nu? Eller är det här vi ska vinna varje match här och nu som är fokus? Jag skulle mer säga att det är här och nu som är fokus. Det är väl baksidan med den professionella delen så att säga. Att det, alltså det är resultatbaserat alltihopa. Du har liksom inte... I Sverige där du inte har 
du har unga spelare att jobba med, du har inte pengar att ta in färdiga spelare. Där är det liksom en klubb lever på att förfina och utveckla sina talanger i Tyskland. Så ja, jag behöver en spelare som kan det här. Om den spelaren jag har inte kan det, då skickar jag honom och tar in en som kan det. De har liksom inte tid att jobba med och utveckla talanger i samma, i samma grad. Sen finns det givetvis... Alltså det finns undantag, alltså det som gjorde med Vranjes exempelvis gjorde med Flensburg när de hade en mindre budget än sina konkurrenter på den tiden, då var ju han också tvungen att ta eh, inte, inte råämnen men talanger och förfina dem och göra dem till världsspelare, vilket han gjorde med Gottfridsson eh, Lauge som, ja, Lauge var bra i Kiel men han blev ännu bättre i Flensburg han var tvungen att jobba på ett annat sätt medan då Kiel var så här, ja, men vi, vi tar Filip Gitscha, nu tar vi Momirilic vi tar Narcis vi tar Fernandes. Mm. De hade en ynnesten och det är lite mer så i Tyskland men jag känner att det är, ja ja er utveckling är bra men den får komma sekundärt för ni ska fan se till att vinna matcherna först. För det är, det är liksom annars ryker tränaren och sportchefen och sponsorerna vill inte vara med. Så det kommer i första rummet skulle jag säga i Tyskland. Svårt att hitta temporära monopol då gissar jag. Nej det är ju egentligen inte allting när det gäller inte bara handboll utan allting i den här världen går ju ut på att man utvecklar, att man vågar gå vidare. Det är därför vi sitter här med det som vi gör nu. Mm. Så, så så sett är det ju. Men det är alltid svårt att utmana det som finns. Och det finns ju många som har sagt kloka ord om det där men det första som händer är att du blir liksom löjlig förklarad när du försöker utmana det som är. Men så småningom brukar man bli hyllad om man vågar ta steget så att det, det fungerar. Men det som Charlie tar upp är ju egentligen två helt olika tränare som behövs vid de olika ställena. Så att vara, vara förvaltartränare det är ju det som man gör i Kiel eller har gjort i Kiel. Men att vara tränare som utvecklar spelare är ju ett annat skrå. Och i mitt fall så tycker jag att det, jag har ju faktiskt varit på båda sidorna på det där. Jag tycker det är oerhört mycket roligare att göra någon bättre. Skulle jag göra Charlie bra så skulle det vara lika kul som, som om jag har en världsstjärna som, som är det. Även om det är lite taskigt att säga att inte Charlie är världsstjärna liksom. Så, då, bo, då brukar man få ingen, spela i landslaget. Det var ingen som trodde att det är därför jag sitter här och spelar in nu. Men faktum är att, och det kan väl Charlie säga själv, då, liksom jag sa faktiskt till honom första gången jag såg honom att han har en grej som jag älskar och det är speeden. Mm. Och har man den så kan, kan man alltid utveckla enorma grejer. Och det blev ju så från Allingsås där, där du tog ett fint steg. Liksom, och det var jäkligt nära att du spelade Renika Löven liksom, och topplar. Nu är du Bundesliga-spelare och har försökt det på det här rätt länge och det det finns någonting man ska leta efter. Det finns två saker. Grit, som de säger. Just det. Om det brinner där, om man tycker att det är viktigt. Och sen så tycker jag man ska titta på om man är beredd att, att hitta de här som har lite mer fart i sig. För det kommer att vara avgörande framöver. Hur bra eh, skulle du säga... Alltså, ja, det låter som du har tänkt i de här banorna rätt länge. Eh, har du kunnat förutspå någonting? Det här blir det nya inom handbollen som har slagit in som du kan peka på och vad skulle du säga vad, vad ser du nu som Emil var inne på vad, vad blir nästa grej att man måste för att kunna få ett sånt där monopol som du pratar om Ja det första monopolet kom ju egentligen eh, om, om vi tar lite i handbollshistoria då mm. det kom ju när helt plötsligt eh, det, jag tror det var Tjecken någon gång där på 60-talet så började de helt plötsligt växla upp kanten och så kom det en massa växlar. Det som polackrörelserna och tjeckrörelserna var ju därifrån. Och det var ju hur jobbigt som helst för de här som hade stått liksom lugnt och fint i försvaret. Sen så gick det vidare till så kom ju rumänen och de började ju hoppa ordentligt. Liksom. Och där fanns ju Groja och det fanns ju Gatso som låg och, och, och fila som playmaker. Och sen blev de gigantiska. Och det var ju 70-talet liksom, de var ju så stora så det var inte sant. 
Men det tog ju juggarna bort direkt liksom. De spelar ju bort dem. Mm. Och sen så börjar man ju sakta men säkert driva kontring mer och mer. Bättre försvar, snabbare, snabbare omställningar. Och till slut så, så, så var det ju faktiskt så att ja, Sverige ledde ju det hela genom. Man pratade ju ofta om alla gurkburkar men det var inte det Nej. som var grejen. Det var ju, det var ju Hayas och, 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 och Torsson och så ett ruskigt försvar. Och så mm. vann ju målvakten matchen och sen sex mot sex var väl inte Sverige i paritet med kanske de allra bästa. Ja, och det behövdes inte? Det behövdes inte. Nej. Och det är helt logik. Ja. Man gör mål 50% om man är bäst i världen från 9 meter men man gör mål 80% och du kommer på kontring. Ja. Så, att, så att det var ju kloka drag. Ja. Det som, som Balic gjorde med Metlicic och Laskovic var ju att han gick ner tempo, det som jag pratar om. Mm. Och så växlade han tempo. Och så var de oerhört samspelta. Alltså det var ju en fröjd att se, mm. tycker jag. Sen så har det ju kommit att spelarna har blivit större men har samma fart. Mm. Alltså det som jag inte startade här med var ju Köln. Mm. Alltså att se till exempel farten som var ja, i Vardar till exempel. Men det är inte bara Vardar som springer så utan med stora spelare och, och spelmotor som driver tempo hela tiden. Och det blir en annan, en annan sport. Jag tror att man kommer gå mot det ännu mer. Man, man måste då också titta på hur mycket tillåter man eh, bakåt. Därför att nu är det ju inte... Jag, det är lite fulare nu. Ja, nu, det, nu kanske jag är tasker och säger mm. men skulle man låta Guifs knattar spela mot de här så överlever de inte. Nej. Alltså, de är för små. Ja. De är för små där, alltså, det går inte. Ser du det som ett problem då också? För det, ibland så när jag tittar på svensk handboll och sen tittar på internationell handboll så kan jag tänka att det går mer och mer mot att bli två olika sporter. Och att det blir för stort glapp emellan. Det är ju glapp emellan Bundesligan och Svenska Ligan också. Om du tittar på hur det ser ut och vad man tillåter. Det är, när man lyssnar på en, han som är så skicklig, Oskar Kalén, liksom, mm. när han berättar så vill han ju att de ska smälla på lite mer. Och han känner ju igen det här gamla Bundesligan. Då, och så kommer han hem och så är det inte riktigt samma nivå. Men, men det kan ju bli så också. Det kan bli så. Att de blir för stora och då kommer de här som kan spela bort dem. Och då kanske man spelar bort dem med passningstempo istället för bara löptempo. Mm. Liksom. Jag tänkte precis säga det, att den bilden har ju varit så ganska länge att det, det är ett steg till i Tyskland och, det, och storleksmässigt och, och, och hårdhetsmässigt. Och visst, låt gå för att det är det. Men vi ser också att i princip alla våra exporter, om man säger alla som tar klivet ut i Europa, de klarar det. 9 gånger av 10 är väldigt bra. Mm. Spelare som man på förhand tänker att ja, han, ja, han är ju bra i elitserien eller handbollsligan men han väger nog lite lätt där. Och så, ja, och så bombar han in dem som man brukar göra, Simon Jepson. Mm. Exempelvis som man har ifrågasatt, är han lite tunn? Mm. Eh, så att det finns plats för... Jag tycker ändå att det finns plats för många olika spelartyper i Tyskland. Eh, även om det, alltså den generella bilden är att det, ska, det är stort och tufft och det ska smällas på... Och det är näsan för och allt det här. Men en spelare som exempelvis Josef Pjoll som vi har i den här podden. Han har också en plats där och gör det bra i Gummersbach. Trots att han har också hela sitt liv fått höra att han är för liten. Han måste bygga på sig. Han kommer aldrig hålla internationellt. Så det, jag tycker ändå att det är upplyftande att se. att liksom, Oavsett om det är Lukas Nilsson med en enorm fysik. Eller en lite mindre Mattias Sackrisson som går utomlands. Så lyckas de. Det tycker jag är skönt att se ändå. Jag ska spetsa till en fråga nu och ja. säga så här. Om du får välja liksom en väg som svensk handboll ska gå från idag och fem år framåt. Från förbundsnivå, gärna att klubban hakar på och så där. Vad är den absolut liksom viktigaste 
poäng. Ja, det är garanterat att man skapar omställningsspel som blir ännu snabbare. Och det kommer komma andra rörelser i de, det sätt som man gör det. Det måste man göra. Därför till slut har de här lagen blivit så mycket bättre på att springa tillbaks. Mm. Så man måste hitta de lösningarna. Men det, det driver de här mittnivorna som de har haft som ligger som ett och försvarar som får bollen och mm. driver. Liksom. Det, det där spelsin och bollsin och, och liksom kunna driva. Där kommer man att ha få svårt att stoppa. Sen tror jag inte man tål så där ruskigt mycket byten anfall försvar när de börjar trycka ordentligt heller. Men på målvakterna så kommer det också bli en utveckling där för att just nu så, så måste nog Sverige titta lite på så att man inte likriktar alla målvakter till att bli alldeles för lika. Liksom. Man måste hitta lite sätt för att till slut blir de här skyttarna mm. så klara över hur man gör. Jag brukar förvånas ibland över att vi tycker väldigt mycket om Sterbeck vi som håller på med målvakter men liksom att de inte vet hur man ska göra mål på dem. Ja, just det. Så att jag brukar säga så här att om, om jag har en, en målvakt så vet de exakt vilka de möter, de vet exakt hur de skjuter men om jag skulle ge Charlie det här, nu, nu kan spelare lite lurigare det, men med nio meters spelare så, så kan jag säga så här att så här gör den här målvakten så här bör du skjuta och det har de svårt att ta till sig. Jag tycker du att det är för mycket, för man hör ju alltid om att målvakter de pluggar in, de vet vad alla skyttar skjuter och bla bla bla. Men man hör nästan aldrig om en vänsternia som... Ja, men det, är också, tänk- det är också klassiskt, eh, typ exempel på Appelgren som kommer hit senare. När han stod i Skövde så var han alltid, alltså på den tiden så hade Skövde börjat alltså tappa lite från att alltid vara ett slutspelslag som gick långt. Och då var det så att Appelgren var bra och höll dem eh, fast i liksom någon form av toppen då. Och då, så alltid var det ju en diskussion, ja nu när ni möter Appelgren, skjut, skjut inte nere på skjut honom, inte lågt, skjut liksom. inte lågt nej, på nej, honom. Nej. Och vad händer? Alla skjuter mer äh. lågt än vad de gjorde innan. Det är precis som att, säg inte vad man inte ska göra. Nej just det, göra. någon sån här psykologisk ja, grej att det, det ligger bara kvar lågt. Men det är väldigt intressant det du säger att det, det funkar nästan inte att läsa in en målvakt på samma sätt. Det är som att lite annat, jag studerar gärna målvakt eh, när jag vet att jag ska ta straffar och så. För då kan man se ett mönster om man ofta sjunker med armarna eller om man är utfall om man så långt ut. Men som du säger från 9 meters skott, ja, ja det, är, det är mycket som sitter i eh, muskelminnet på en skytt tror jag. Ja. Att det är svårt att bara ställa ja, om att du ska skjuta där. Det till, ja. liksom, framför sig ja, du har täckt med. Ja, men det finns säger. en bra liknelse där från amerikansk baseball. Där man, där, jag har pratat med några av de här någon gång. Liksom, och då har man, där, man, där man slår en viss procent, där man är ruskigt mycket bättre. Om man slår 0,4 heter koefficienten där. Då är man ju alltså bäst i världen där. Och sen har man nere vänster. Där är man 0-2 liksom. Om man då vet det när man går ut och ska kasta och pitcher. Så där har man bara tre chanser liksom att han ska få slå. Så då handlar det om kan jag slå det. Eller dra den skottet där nere då. Så, så kommer han bara vara normal. Mm. Drar jag på det andra så vet vi att han träffar 4-10 liksom. Och här är det ju inte en inblandad i framför utan nej, här nej. är det. Men där skiljer det. Och de som är klokast och de som är bäst på att skicka vägbanan, de vet ju det här. Mm. Och, och USA är ju statistikens hemland liksom. Det finns inte en chans att man inte vet de här sakerna. Men jag förstår vad Charlie säger. Jag tycker bara att det, eh, möter man Starbix så blir man lite så här, ja, men snälla. De vet inte vad ni ska göra liksom. Och då är han ju liksom, han fått igång de där 120 kilo åt ett håll så kommer han inte åt andra hållet liksom. Men, alltså, eh, men nu spelar ju du mot honom så det är ju lätt för mig att säga det. Då. Jag har spelat mot honom en gång, då limmar han ett av mina skott. <laughs> men, <laughs> men, ja. men eh, eh, Johan Pettersson, mm. jag spelade med honom ett par säsonger i Allingsås. 
och han eh, utvecklade oss på, alltså han kan spela väldigt mycket och mm-hmm. hade, alltså, lärde oss otroligt mycket och, du, och just det här hur man tänker att så här tänker målvakten beroende på vad du har i din arm och så länge du har den där så kan han inte för målvakten är också vana människor och, mm-hmm. och han lärde oss massa sådana här grejer att de, jobb, ni jobbar också jag säger ni jobbar också ute efter en, en sannolikhet och så här gör skytten och så sa han och, och, så allting var, och allting jag har lärt dig nu det stämmer på alla utan ljuggar. För ljuggar vet man aldrig hur de gör. Egentligen ganska, skön, egentligen ganska skönt att det är lite så också. Därför att det är ju det som gör att... Det, att det, jag brukar kalla det 70-30 liksom. 70 måste man ha som bas. 30 får man göra vad fasen man vill. Så finns det Heinefetter som är 30-70. Som, som inte har någon bas men som när han är bra är ju det underbar eller som han Langgren som står i mål i Ystad liksom, det har ni inte sett antagligen, men jag har ju sett den, han sätter upp foten i krysset ett par gånger och, och han är en och 75 lång kanske men oj så roligt det att se men på en lång säsong så är man ju torsk liksom då men det är också lite roligt det där. Vi började ju resonemanget någonstans med att handbollen kanske blir mer och mer likriktad. Det är därför som det är skönt att det är kvar så här. Ja, men juggarna gör så, tyskarna gör så. Ja, det, det är skönt ju... att det finns lite olika kulturer. Ja, det gör det ju definitivt olika skolor. Men eh, ja, precis en juggemålvakt. Skjut aldrig, sämma, skjut aldrig mellanhöjd. <laughs> det, det, det stämmer fortfarande. Men du kan inte göra det på någon Det finns ju en bra grej om, om Balkan när man ja. möter Balkan. Nu möter jag mest juggo. Eh, så visste man ju att att det är det här läget. Om man möter alla andra lag så vet man om det kommer kontring och det är två stycken eh, som har stuckit på kontring då. Så vet man i alla, och jag tänkte alltid så det är inga problem, jag behöver inte vara beredd på Sidles förflyttning för han kommer ta läget själv. Ja. Och det hände ja. nio av tio gånger liksom. Ja, ja, ja. Hade man Smilagic eller hade man Isakovic så fanns inte en chans <laughs> att, de skulle, att de skulle passa. Det gjorde mycket lättare men samtidigt så, så är ju den här egohärliga delen som gör dem så svåra. Ja. Så att det, det finns mycket, men alltså där var det ju verkligen så. Du, ähm, du sa du har jobbat lite med fotboll nu. Jag förstod att du, det gör du inte längre då, Isa. Ja. ja, jag jobbar lite med ett Division 1-lag där. Jag har ju byggt en egen äh, testanläggning. Okej. Okay. Där jag tittade på hur, <laughs> som man gör. hur mycket man kan <laughs> <Do> träna. <laughs> ja, men alltså, det som, som jag, jag tittar på var också hur mycket träning tål vi. Och när kan vi vara bra liksom varenda match? Och vad gör vi då i veckan? Mm. Och då finns det ju två skolor. Och den som spelarna gillar i fotboll var ju att ja, vi kör freshness så gjorde de ingenting. De kom dit tog en kaffelatte och låtsades tränade under en vecka och så spelade de en match igen. Och jag stod för den andra. Kör hårt måndag, tisdag så du får en formtopp till, till det hela. Men då kommer man också in. Hur återhämtar vi oss? Så då har jag byggt en kryavdelning där man går ner och kyler sig och man värmer sig. Så jag har byggt en återhämtningsavdelning där man hela tiden tränar på. Alltså tar alla bästa hjälpmedel för att man ska kunna snabbt återhämta sig och sen dessutom så tittar man på vilken mat som hjälper den. Då kan man träna lite hårdare. Var är det här någonstans? Ja, det har jag, jag fick av kommunen i Västerås en, en lokal okay. på, på deras arena där som de har. Så det har du gjort på eget bevåg? Ja. Och jobba med den lokala fotbollsföreningen? Typ, eller? Bara rent intresse av att jag hade folk som kom till mig och gjorde ju min trädgård och träna. Okay. Jag måste göra ja. någonting där det blev lite mera... Men, le- men lever du på det? Nej, jag tycker bara det är roligt. Ja. Jag, jag har inga sådana... Ekonomiskt är det noll. Ja. Det är inte så utan jag köpte de här grejerna. Jag köpte in väldigt mycket till, till Hammarby för det var en fattig förening också. Så tog jag med mig det när jag drog. Och så har jag byggt upp de här sakerna tillsammans med en kille som är lika knäpp som jag. Ja, okay. som, som tycker om ja. den här saken. Alltså, och det var det ni frågade mig om. Vad är roligast? Liksom? Jo, att utveckla någon. Mm. Att, 
Ja, alltså det var ett fantastiskt exempel om vi får ta någon kvinnlig spelare som när Guldén och, och de här kommer till Mo en vecka och tränar liksom, eller när, när Rebecca Nilsson som är en målvakt i Skure så kommer och, och kör liksom, och, och man får hjälpa dem lite med det och, och så har jag en del fotbollsspelare som kommer då och, och tränar men nu har det blivit så mycket så att det, det kommer så mycket folk dit så Nej. att jag har ett litet problem där. Men... För några år sedan så, så var du så här, du var nere ett par gånger i månader åtminstone vet jag i Mannheim och jobbade med ja. Landin och, när han spelade där va? Och så var du i Agerköpenhamn när det, ja. det drog igång där. Det kändes som att du var lite så handelsresande i målvaktstränare på något ja. sätt. Hur ser det ut idag? Är du fortfarande ja. det? Eller vad, ja, vad, vad, vad drar du in dina pengar på om du inte är på att lura maskiner i ett källarrum? Liksom? Ja, alltså jag, alltså den erfarenhet som jag har fått har gjort att jag har fått kommit ut och pratat om de sakerna. Mm. Så att jag, jag gör en del föreläsningar men inte för idrottsföreningar så ofta. Utan det som jag brukar säga var det var helt knäppt egentligen. För när jag slutade så... Så kanske jag var hygglig spelare då, så då fick jag alla jobb som, som fanns och bli tränare fast jag inte kunde någonting om ledarskap överhuvudtaget egentligen. Mm. Jag bara hade varit bra på att stå i vägen och det är ju helt absurt liksom. Ja. Och, och idag då liksom så har jag ju faktiskt det mitt 45 år på elitnivå. En, en väldig massa erfarenhet och jag skulle ju vara en tusen gånger bättre ledare än vad jag var då. Och det har gjort att jag kan använda de kunskaperna till att prata om med de människor som är intresserade av en annan värld. Och det har också breddat mitt egen kunskap att jag har fått träffa alla bästa företagsledare nästan, nästan runt om i världen. Och lyssnat på dem och funderat och tänkt. Och det är det liksom som har varit drivkraft. Och det har gjort att man kan leva på det. Men annars så... Alltså pengar är ingen drivkraft. Nej, nej, nej. Men man Och inga problem. Man måste, ju, man måste ju betala räkningarna, ja. tänker jag. Men hur är det med, alltså, har det här gjort att du eh, på sätt och vis eh, medvetet eller omedvetet distanserat dig från handbollsbiten? Att det, det är mer inriktat låter det som på träning i allmänhet, elitnivå, om det så är fotboll eller något annat. Företagslivet är inne på en del. Hur bra koll har du på din samtida handboll? Om jag vet, Serbien som spelar i Sveriges grupp, vilka är det? Ja, det är klart att jag, eftersom jag har fått det, och det är ju också en sån där fantastisk sak och det är nästan som man skäms för det, men jag har ju fått få möjligheten att, att träffa dem här under alla de åren efter jag slutat och, och pratat med dem, så att kontaktnätet är ju enormt. Och min dröm var ju liksom, när jag hade fått, när jag gick till Viasat var ju att få göra Champions League, därför jag sa till dem mm. där att nu är det så här, att det här är bra det vi gör med landslag och det här är, mm. är bra. Men för mig är ju matcher mellan Kilo och Barcelona eller, eller Vesprem och Vardar, de här, de, de är bättre än alla landslag liksom. Och så har jag fått göra dem så att jag har ju betytt att, mm. att det har varit ett alltså, oerhört intresse för att, att se det. Och sen ser det lite utifrån där man inte är riktigt lika engagerad som det var när du pratade om att jag åkte runt med dem. Jag, jag kan kanske vara lite mer objektiv liksom på det <laughs> ja, sättet. Ja, ja. Men hur mycket behöver du plugga nu? För nu är det ju VM drar igång här om några dagar, någon vecka. Då kommer du ju kommentera alla matcher. Jo, men alltså, skillnaden idag är ju enorm mot alltså, vem som helst får ju statistik och vem som helst får det. Men när jag började så var det ingen som visste någonting om Spanien egentligen till exempel. Men jag hade ju varit där, kände ju varandra så jag kunde ringa upp och fråga om dem. Men idag är ju inte statistik och den delen. Min grej blir ju istället att kunna förmedla den känslan som är mm. i, i själva sporten. Och jag kom, det finns så många som är så mycket bättre 
än vad jag är på allt det andra. Men man måste också ha en, en lite större perspektiv på idrotten. Och det är ju klart att de som är de bästa tränarna är ju inte alltid de som kan förmedla. Eller det är ju inte säkert den bästa läkaren är den som är bäst att berätta om hur man gör det heller. Utan det handlar lite om att kunna förmedla en enkelhet i det som är svårt. Och hur ser du på ditt, din roll som kommentator? För man, man får lite, ibland får man bilden helt naturligt att när det är en sändning på en, en TV4 säger vi, Sverige spelar landskamp säg att det är en miljon som tittar på den då förstår man ju att ni i princip har direktiv om att hålla det någorlunda mainstream så att folk kan hänga med men tycker du att, det, att den, din roll har förändrats när det är på Viasat där liksom de som tunar in och ser den matchen det är folk som gillar handboll Ja, det är egentligen två helt skilda världar. Ja, och hur ser du, känner du att du har en ja, beter dig annorlunda i din roll som kommentator i de två olika forumen? Ja, det tycker jag faktiskt att jag gör. Men, men det är ju en jättesvår balansgång. Mm. Och, och, och i, I mitt fall så, så tycker jag ju också att det är för basket viktigt att, vi, att man förmedlar till dem. Om vi pratar om de miljonpubliken så måste man ju förmedla liksom vad de står och frågar sig om. Liksom. Mm. Och det är ju för er som är kunniga är ju ingenting. Och det blir inte T3-kursen liksom i, i handboll. Nej. Men samtidigt så kan man ju klart för sig att, att när det gäller just handboll så har jag ju skrivit oerhört mycket om handboll. Liksom, mm. De grejer som kanske, kanske jag kan en del om det. Och framförallt kanske kan se det lite mera utifrån även när det är de matcher som är liksom där, där Ystad spelar mot Luge eller, eller liknande. Liksom att försöka hitta den. Men det är svårare för mig eftersom inte jag är tränare nu. Det är ju också, också lite en omöjlig roll det, tänker jag. Alltså man kan inte både prata till min mamma och till Charlie Sjöstrand. Alltså en av dem kommer bli missnöjd. Hur ser du på det? Alltså Skakar du av dig det eller når det dig att någon då på den ena eller andra balansen? Jag upplever du överhuvudtaget någon kritik i samband med... Ja, det är det ju absolut. Men alltså, jag, tycker, jag tycker om idrotten. Det, det som man måste glömma, som man inte får glömma bort det. Och det är väldigt viktigt det som Charlie frågar om det här. Det handlar faktiskt inte om vare sig Charlie eller mig. Utan det handlar om sporten. Och den dagen man förstår att sporten är mycket större än man själv. Då kan man bli det. Jag, jag jobbade med en kille som heter Johan Mjällby nu i, i fotbollen. Och han pratade ibland om när han blev uttagen nästan i världslaget i fotboll 2004. Och då, och då sa jag till honom att så var det för mig med. Jag levde på att jag höll på med det här. Men det är ju oerhört viktigt att bortse från det. Nu är du här för att göra de här bra. Mm. Du är inte här för att skapa ett eget varumärke. Och några av de som jobbar med att, att hålla på med handbollen har ju skapat ett varumärke av det. Istället för att ibland tänka älska sporten för tusan, tycka om den det är det här som, som är och det är helt oväsentligt vem som förmedlar den på det sättet alltså, vi är ingenting utan det, det är spelarna som kommer vara på plan idag som, som vi ska hylla och prata om och, alltså, det får inte bli så som det har blivit även i, i nyhetsförmedlingen, det sitter stjärnor som förmedlar nyheter liksom. mm. De, det är nyheten som är grejen och det, det tar tid innan man kommer dit det är en svår balansgång för människor att, att erkänna att jag är här för att göra mm. dig bättre. Mm. Och att det roliga som finns i om de man jobbar med lyckas. Så det är klart att jag grät några tårar när Bella Guldén gjorde 15 mål i en Champions League. Det, det, det står jag för. Men det är ju liksom grejen om man håller på med träning. Mm. 
Jag var jävligt glad när du tog det ut också. Liksom, så efter att man tänkte, vad fan, den här killen, han, han har det. Och det är ingen som fattar att han har det, liksom, om du förstår vad jag menar. Och så visar det sig att det räcker till. Mm. Nu har inte jag hjälpt dig, men Johan Pettersson hjälpte dig. Mm. Och han skapade det här. Och hans tillfredsställelse måste vara väldigt stor i vad han gjorde med kantspelarna under den. För det var Enström och det var du och det var ju Havltillander också antar jag. Eller han, han, kom ja, han kom tillbaka senare ja. Men, ja, men han gjorde precis det enorm nytta av det och, och sådär, Men det är så klart det, att ja. igår ringde Kasper Witt till mig Och frågade, mm. du jag har den här mm. Vad ska vi göra nu? Ja det är klart att jag blir glad När han, när han ringer och, och så är det ju, och jag blir glad när jag ser Appelgren liksom, När han spelar Kul att palka liksom, Med sin explosivitet och annorlunda så Det är klart att jag, det är det som är Det är dem man ska prata om Inte de som håller på att förmedla nu märker jag att du går igång när du kommer in på äpplet och palka. Kan du inte bara så här, om du, om du får tänka, nu behöver du, inte ens, nu behöver du inte ens rikta dig till mig och Charlie. Nu kan du ta ditt absolut nördigaste. Men beskriv liksom Sveriges målvaktspar nu som ska gå in i EM här. Om du, om du liksom får ta ditt allra nördigaste, vad, är, hur, vad tycker du är alltså, deras bästa sidor? Det är ju sidor? härligt att höra liksom, det som Charlie sa. Han vet ju vad man inte ska skjuta på Appelgren. Mm. Eh, och både Appelgren och Palka, det, alltså det är ett underbart par. Därför att de är helt olika typer. Och det är det som är, är gör att de är väldigt bra. Eh, och just det, Appelgren är ju liksom, när han kom första gången till Lund när jag träffade honom då. Så hade vi några sådana här tester, och, tester som jag aldrig skulle göra idag. Men liksom, när han frivände 135 kilo eller vad det var för någonting. Och så, och så liksom skulle de fortsätta träna. Så jag tänkte, få honom att bara träna speed nu. Det behövs inte. Liksom. Han, har ju, han, är ju, han skulle kunna säkert vara rörmokare utan rörtänge. Liksom. Och, och, och Pallica var ju inte så vältränad då. Men hade ju speeden. Och ju mer han kom till Kilna och jobbade där. Han blev bättre och bättre tränad. Och nu är han ju... En extremt explosiv målvakt som blir jobbigt när de helt plötsligt får en sån flygande kille mot så det, Man vet inte vad som sker när, när du spelar mot honom heller. Så att de två är, är ju klart underskattade utifrån vad de har presterat mot vad man pratar om andra målvakter. Alltså det, han har, Nikola Jakobsen har ett grymt par. De har stått för lite utveckling nu och det skulle jag vilja påstå är de själva och Mats Olsson som har gjort de har tagit dem till en nivå. De som jag hade, Niklas Landin och Jannick Gren, har ju stannat upp lite i sin utveckling. Niklas Landin var ju på väg att bli... Alltså med den fysiken, med det som han hade, så skulle han kunna kanske vara överlägset bäst. Mm. Överlägset. Nu är han ju bra. Var det för att du slutade träna honom? Nej, det tror jag, det tror jag verkligen inte. Utan det kommer med det här grit som vi pratar om. Mm. Är det värt det här eller vad lägger jag mig på för nivå? Jag är ju ganska gammal nu och har ju fortfarande drivet att försöka göra någonting bättre. Och det, när man tappar det så, så är det inte mycket som skiljer. Det är två procent mellan femte plats och guldmedalj i OS på sprintdistansen i fridrott. Två procent. Om jag tycker att jag gör Charlie två procent bättre då, då ska jag aldrig vara tränare. Det var någon såg jag som sa samma grej om Mikkel Hansen nu. Nu har han vunnit allt och nu är drivkraften borta och då har han inte varit lika bra den här säsongen heller. Nej men skulle man träffa Mikkel och Mikkel är ju, han var ju alltså fantastisk. Jag fick ju förmånen att vara med honom både i landslaget och i AG Köpenhamn. Alltså han är enorm, enorm, enorm kapacitet. Det, det grejen han gjorde vid den tidpunkten innan han slog igenom då visste man det här kommer jag ingen målvakt kommer ta skotten han kommer slå passningar tar dem inte bort honom i uppspelsfasen så de kör där därför att han ser allt han kan slå en pass studs till Charlie Sjöstrand som sticker på kontring han, han kunde göra allting liksom 
Men nu sitter han ju på bänken. Ja, men Eller, alltså. Ja. Så, Allt är ju relativt. Men m- mer på bänken än vad Sagosen och Karabatic. Han kör. behöver en sån här grej. Han behöver inte träna någon teknik. Han behöver inte träna någonting. Han behöver, behöver köra en härlig fysik så att man känner att nu, nu är jag på hugget igen. Nu är det kul. För han behöver hitta att det är glädjen liksom på det sättet. Så, så är han ostoppbar. Det finns ingen som har det, den armen som jag träffar på genom alla tider. Ingen. Ska vi snacka lite Sverige-EM? Vi kan väl börja med gruppen. Vad tror du om Sveriges chanser att gå vidare? Eller ska vi först säga att det är Kroatien, Slovenien och Island som är motståndarna? Ja, det är Serbien. Serbien, förlåt. Ja, Serbien, ja. Kroatien och Island. Ja, jag tittade på resultaten på Serbien och det, det är ju en sån underbar berg- och dalbana. När Serbien är bra så finns det ju, då slår de i alla lagen. Så här är ju frågan om liksom, har de lust eller har de inte lust? Får, får Svetkovic, känner du till Just Svetkovic? Det. Ja, jo, men... Svetkovic, det är ju bara, bara tanken på när han var som bäst som spelare så, så var han ju också upp och ner. Men eh, Svetkovic, om får ordning på dem. Då är de ruskigt bra, men de har ju en tendens att... Alltså resultaten i kval nu är helt knäppa på dem. Så att där vet man väl inte riktigt hur det är. Eh, när det gäller Island så, så är Island lite sämre än Sverige normalt sett. Men de matcherna vi hade mot Island, de var ju inte att leka med här nu sist. För då stämde inte VM-spelet. Och om vi nu pratar statistik och analys så kan vi säga så här. Jag gick igenom grupperna nu så tittar jag på när de har kvalat. Våran kära idrott har ju ett litet problem att, mm. att hemma vinner man ju väldigt mycket. Det var någon grupp där man ingen vann en borta match. Alltså. Så att nu är ju Kroatien på hemmaplan och, och tittar man på de underbara spelarna som de har. Dock ska man då säga att de har ju ett litet problem. Hur mycket litar man på Vårig som inte är snabb längre? Hur mycket vågar man köra Donjak? Man kan ju inte ta bort de här underbara mittniorna. Då får man spela någon vänsternia. Alltså de är ju bra för de är på hemmaplan men annars så, så är de inte riktigt lika vassa som... De har bra spelare men kanske också för många bra på samma position eller? Ja. De skulle kunna ha tre mittnyor ja, med men, men inga... Den mittnyorna är ju... Det är ju det, man kan inte låta bli att älska dem. Alltså det är ju så underbar fart i dem. Alltså det de gör när de spelar dem i sina klubblag är ju... Alltså det är så härligt, det är så härligt. Men, vem, vill, vem vill du ha i start sexan där? Ja det är så svårt, det ska vara svårt att göra det. Ja, Sindrich va? Eller? Ja, jag vet inte. Alltså, jag ser ju Dovniaks betydelse för de lagen han spelar. Ja, alltså, du vet ju själv vad det är det som... Plan. Alltså, det är... Ja, det är klart Kiel, man vill. Jag har väl sagt innan, Kiel inte Kiel, inte Dovniak med. Och Nej. lite grann har det varit som med Kroatien med. Men som du säger, ska man, sätt, ska man bänka Sindrich då? Det är ju också helt... Ja. Nej, det är som du säger, då kanske man får spela Dovniak på en vänster Det svåraste som då. finns när man är tränare är ju det här Att man har, och det var ju Bengt Johanssons Svåraste också mm. Att när spelarna inte var lika bra Som de var, så har man ett minne av När de var som bäst mm. Det finns inte en tränare som jag har upplevt Som inte spelar om lite för länge Nej. Och nu är det ju så, nu kommer Dovniak Som är kanske den bästa genom tiderna Därförut, ah, han är bland de där topp fem I alla fall ja. från, så, så har han in, inte tränat Nej. Och inte gjort det här och då är det svårt för, alltså där får han lite att bita i lin och kärvar. Nu är ju han ruskigt rutinerad, men det är ju den grejen du pratar om är ju det svåraste för Kroatien. Det det. Om vi får göra ett sånt litet test bara rakt upp och ner på uppstuts, var skjuter Dovniak? Ja, Dovniak har ju vänster uppe det är ju hans, när han viker lite så drar han vänster uppe. Sen har han ju några andra skott också, men man vet precis när han gör det. Den som är, han har också en underbar på 6 mot 5 där han alltid vänder lite och så släpper han ut till vänsterkant, liksom som man ser. Det är en skadare där, liksom, men, men ibland tänker jag så här, tänk om jag har fått spela igen då, liksom, 
För när jag möter några av eller när jag kommenterar några, för då vet jag vad de skjuter. Och det handlar ju bara om att, att hjärnan fungerar och kroppen för den delen, men den finns ju inte. Men om vi kokar ner det där till någon slags Du håller kanske Kroatien som favorit i gruppen Ja det gör. de kommer att vinna den gruppen med hemmaplan Det finns ingen av mina kamrater som jag pratar med Som inte ser fram emot Serbien, Kroatien i första matchen Så att hur det ska gå till liksom, det vet jag inte Det har ju varit några matcher vi har gjort som de har spelat mot varandra Och då har det varit extremt säkerhetspådrag Men första gången tror jag det var i, i, när de spelade i Tunisien där liksom. Och då var det ju inte kul alltså så att, um, Undrar om de inte möttes här också? Eller var det... Ja, det kan de ha gjort. Ja, ja. De möttes väl åtminstone i om det var finalen kanske? Eller semifinalen när det var senast i Kroatien? Just det. Eller om det var i Serbien. Gud vad, vad dåligt påläsa. Men det var ju då de kastade mynt i alla fall. Eh, Sarko Cesium blev träffad i ögat. Ögat, ja, exakt. Ja. Ja. Numera blind på en ögat på grund av det. Och ja, det var just... serbiska supporter som försökte träffa Barlitz om jag inte minns fel och, ah. eh, jo, det var ju den. Så var det, så, det var svårt, det var svårt med träffbilden var, från ja, läktaren med mynt Inte träffa någon ja. så var det. Och Serbien de. vann gick till final Sesum, ja. De förlorar finalen tror jag Och Sesum var ju märkbart påverkad Av att bara ha ett öga Det får man ändå Han har varit med om mycket Sesum Ja det har han men sen då, jämnt skägg mellan Sverige och Serbien? Eller håller du någon... Ja, alltså Sverige har ju, spelar man med ett bra försvar så, men de har inte presterat liksom det de gjorde under det underbara vm i Frankrike än. Men, men hur mycket äh, var det eh, fem över, matcher... överraskningsmomentet? För att det var ju alla... Mm. Vi, vi pratade ju om att Sverige kommer att ha svårt att ens gå till mästerskapen, det här nya landslaget. Ja, och det ja, ska ja. spelas ihop. Och, och hur ska det gå? Ja, inte alla då kanske. Du, du skakar lite på huvudet. Men vi, vi övriga då var lite så här, hur ska det här gå... Det är inte de här världsstjärnorna som har varit. Och, så, och det kändes som att hela, hela handbollsvärlden underskattade Sverige. Och de, som du säger, de spelade på ett fartfyllt sätt som vi alltså inte har sett på flera år innan. Och, och tog alla med storm och var nära hur nära. Ja. De, de, var, de i alla fall skakade Frankrike. Mm. Uh, hur mycket kan de liksom leva på det? Nu är det ingen överraskning längre. Nej, men det som måste ha hänt är också att man fick ett nytt ansikte in som tränare och, och han hittar den här glädjen som är så svår ibland att hitta i. Och det behövs, det behövs ibland just den delen och du känner ju Christian också. Så det som, som skedde där var ju att han, att han fick dem att känna bängan-känslan igen mm. liksom. Att de betydde något och att, att man helt plötsligt fick chansen att visa. Så många av alltså Lagergrens höger nio positioner under det VM-et var ju, det var ju strålande. Men alltså hela, hela farten och fläkten var rolig. Alltså det var så otroligt kul att se dem. Men sen kan man ju också se att de fick stryka Danmark och fick stryka av Frankrike. Liksom. Mm, och, så att man, man vet det. Jag är odelad positivt till hur det såg ut. Sen är det ju nästa steg. Nu måste man ju kunna upprepa det här och det är ju jämnt mellan de flesta tio första länderna. Det, det här är så det är inte gjutet att Sverige går vidare. Nej. Vilka är favoriter i EM? Ja, Frankrike är svåra. Alltså. Kroatien på hemmaplan är... Mm. är alltså, det gör lite ont i själen, Charlie, att det har varit så under alla år. Mina år var ju att jag att inte hade någon tv som såg hur det såg ut. <laughs> så att eh, om ni hade sett några gånger där nere i gamla Balkan så hade ni inte... Ni hade inte nej. Det var, man vann med åtta hemma och sen så var det kört borta. Det blev naturligtvis nio. Liksom. Ah, ja. Ja. Mm. Ja, det var, alltså, det... Men vad tror du att det, tror du att det är... Eh... 
Alltså psykologiska spel eller tror du att det är direkt korruption inblandad eller tror du att det är någon slags ja, vi, har en, vi har ju en bedömningsport som det har blivit liksom. Om vi tar det här som är, som är lite fascinerande just nu då. Om man tittar på basket och tittar på, på offensiva charge, alltså mm. fouls så har ju de väldigt tydliga regler för vad som gäller det. Just det, liksom. stå med två fötter och, och så det är väldigt. Och jag har ju varit i USA under fem år så jag har ju sett det här och jag var fascinerad av hur duktiga de var att ställa sig i det här. Nu utnyttjar jag, vi såg ju bara det på dam-VM där nu, hur man utnyttjar det liksom att hoppa in och domarna är inte riktigt bra på det. Det har extremt betydelse för vad, vad det slutar liksom. Så att domardelen hemma borta i de där lägena är ju så, jag vet inte hur du ser det i Bundesligan där när de när de kör de grejerna också. Men det är svårt med domarna. Det är ruskigt svårt att vara domare i, i handboll. Fiskar du efter en tydligare regelbok? Ja, jag hade ju tyckt att utvecklingen igen. Vad, 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 ska, vi, vad ska vi göra? Ja, nästa om 50 år när handboll kör så kommer man ju inte sitta och tycka att jäkla, Charlie han är ju nere när han skjuter. Utan då har man en utmaning som Håka och så tittar man på hur det är. Liksom, och så blir det en del av spelet liksom också. Tur du inte spelar då, Charlie? Ja, nu är, jag är, jag är nu faktiskt inte Charlie det, det är då, men eh, om du tittar på, på det generellt sett så har ju det gått i vågor. Mm. Det var 22 av 45 mål, en match som jag skickade till domarna en gång när vi mötte Spanien, eh, som var nere. Liksom. Och det enda som det kom ut av var när jag själv var tränare så, så dömde domarna nere på mina ja, spelare. Liksom. Ja, då ja. dog jag ju. Ja. Liksom. Så nu, då tänkte jag, nej, jag ger mig inte in i det här någon mer gång. Och nu är ju tekniken lite emot det här för att det är så otroligt bra produktioner mm. där man kan se det här damvemet liksom man kunde se tydligt och, man, och det här, här alltså det är fantastiska bilder mm. på det och så när du drar ner i, i den här superslomen där man kan se allting så ser man ju hur det är mm. men vi får väl se men så tycker jag det är nästan alltid när man ser en situation när någon blir skadad när man ser den live i en arena det ser inte så farligt ut men så ser du en repris på slow motion du ser foten knäcka till det är ju, allt ser ju mycket, mycket värre ut i slow motion också. Det är... Ja, det finns bilder på när, när de sätter händerna i bröstet då, med den här väldigt långsamma kameran där man ser hur ansiktet får bakåt. Jag har någon bild jag, som jag brukar visa ibland när Rogers sätter och han var ju inte snäll. Eh, alltså man ser då på motståndarna alltså att det är ju enorma krafter. Och därför så lever vi ju lite, det har ju börjat lite nu på målvaktssidan att det har varit ganska mycket hjärnskakningar och, och problem där så att man står ju inför liten hur, hur, hur ska vi göra? Vad, vad kommer det hända? Ja, för snabbare spel som du förutspår och, och gissar då också tyngre och hårdare och så här, det, det blir ju också det är ren tuffare fys- skador. Ren, då, ren fysik. Ja. Ökar du farten så ökar du alltså och massan är den samma så får du större kraft liksom. Det är grundläggen. F är lika med en gång idag. Ja, och där blir ju inte skelettet blir inte hårdare för det. Nej. Och hjärnan... Men det, spelarna det... har ju en enormt mycket bättre fysik ja. alltså. De, har, de är fantastiska alltså. De är bättre på att ta smällar också då kanske? Ja, det tror jag man lär sig. Mm. Det tror jag man lär sig. Men, men i NHL till exempel så, så tog man till slut bort det här fula så att det blev lirarna kom fram lite mera. Och det kanske man får göra. Alltså, frågar du mig vad jag tycker bäst om så tycker jag alltid bäst om lirar. Mm. Ja, men där är vi nog eniga alla tre va? Ja. Hur ska vi kunna vara något annat? Sitter inga råsken i det här rummet? Nej, det gör det sannoliken <laughs> inte. Eh, om du skulle sätta upp ett svenskt... Ja, nu är det inte så viktigt med en startcheck sen då. Men eh, låt oss säga, Sveriges inledningsmatch. Du får ta ut laget. Vilka ska starta? Ja, det är ju svårt. Alltså. Då måste man veta ja, det är lite taskigt att vi sätter dig på det här i uppstutt. Så, men, ja. Ja, alltså. Vi kan väl ta dem plats för plats. Liksom. Mm, det kanske blir enklast. Ja. 
Alltså målvakterna kan man ju välja lite ifrån hur det är men jag startar nog med Appelgren liksom och så har jag en lite mer explosiv målvakt att kunna plocka in då. Det skulle jag göra. Ja. Ser du det? Alltså, ser du Appelgren som lite tydligare etta eller ser du det som ett målvaktspar? Ja, jag skulle veta vilket motstånd man har liksom, ja. och, så, och titta på det. Jag hade fantastiskt bra samarbete om jag får prata om mina gamla kamrater men när jag och Mats Olsson spelat Ja, man visste vad jag tog för någonting och man visste vad Olsson tog. Liksom. Mm. Så en ragge som vi hade då väldigt mycket tillsammans var ju grymt bra på att tala om. Där sa man ju också, vi myntade ju den grejen att när jag stod själv alla matcherna i ett mästerskap så om det var åtta, nio matcher så var man dålig två. Liksom. Och därför så gjorde vi aldrig så att vi stod alla matcherna utan vi, vi delade matcherna rakt av. Och det var ju en, ett system som Bengan också tog över. Att tänka att man kommer inte att göra så många matcher så kommer den rackans dåliga matchen i semifinalen eller, eller när man kommer bit så förlorar man för att målvakten är för dålig. Kan du ge ett exempel motstånd där du skulle köra Pallica och ett exempel motstånd där du skulle köra Äpplet? Ja, alltså Island är ganska bra att köra Pallica liksom. De, de kommer ju där. Han, man får ju <laughs> Gudjon Waller och Sigurdsson emot så och det, det passar nog honom. Men ja, Serbien är lite lurigare för att nej, där ska jag köra Appelgren. Mm, intressant, vänstersex, där har vi också ganska tuff konkurrens nu. Ja, vilka har vi där nu då? Tolbring och Vanne va? Ja, Tolbring och Vanne är det ju då. Ja, så Vanne är ju så otroligt rolig sak att ha skett det Han har visat att det finns en annan väg att gå eh, Tolbring är ju favoriten för att han är cool Men rent tekniskt så, så ligger ju ingen av dem framme på de allra, allra bästa Däremot är de ju båda ruskigt bra kontrare jag vet inte riktigt om jag skulle ranka dem som allra bäst. Tolbring har ju haft en väldigt fin utveckling. Men nu är det ju Gudjon Waller som har tagit platsen som är 39-40. Och honom känner jag. Och varje gång som jag körde Kasper Witt och Steinar Egen när han var i AG så kommer han och knacka. Jag vill vara med och köra extra. Han körde alltid extra. Han hade grit kan man säga. Alltså det går inte att förklara. Det är en, alltså, har man spelare som har fått träna så är det det bästa man kan få träna. Det är som att träna Thomas Svensson. Han stoppar ju aldrig. Du kan följa honom på Instagram Emil om du tvivlar på hans grit annars. Det är lite av ett fysiskt fenomen den där islänningen. Ja men det är ju ganska imponerande. Alla platser är väl liksom utsatta för fysisk nedgång men att vara 39 eller 40 då och spela ja. vänsterkant. Mm. Han, hade, han hade konkurrensen där med Gensheimen när jag var i Reineka Löven. Och Gensheimer är ju ingen dålig vänstersexa. Mm. Men, och då hade han varit skadad i knät men han tog i den och sen så, så gick han i Barcelona och så kom han tillbaka. Nej, det är, det är fantastiskt. Men, men om vi pratar om det här så hade jag valt Tolbring i första läget. Vänster nio, där har vi ju Jepson, vi har Lukas Nilsson. Det är också en tuff konkurrens. Två olika typer. Eh, när de spelade allsvenskan och vi gjorde matchen med TV4 där ibland så, eh, så blev jag oerhört imponerad av... av, av, av vad heter han? Lugekillen. Simon, Simon Jepsson. För, för första gången så fanns det en spelare som inte behövde gå liksom nära och dra till på. Det var länge sedan vi hade någon sån. Men sen såg jag också den här liksom, unge Karabatic när han kom. Han var ju ungefär som, som Lukas. Liksom. Han gick in och tog stryk. Och, om man tittar på det så är det helt fantastiskt att Karabatic har överlevt till den här åldern med de, det han har gjort. Och frågan är hur långt... Det kommer att gå för Lukas innan. Han är ju oerhört tuff mot sig själv. Men jag väljer nog att man spelar med, med, med Lukas i alla fall i första läget. Där. De har ju problem bakåt där. Hade du gjort det också, Charlie? Det är svårt att säga emot oraklet här. Men, ja, ja, ja. Nej, ja, jag hade, jag hade startat med Lukas, ja. 
Sen har vi ju då mitt nian och där är det ju det är ju samma grej som du pratar om Dovnjök liksom. Mm. För att spelet ska fungera så är det Gottfrid som måste vara bra. Ja det kommer vi väl antagligen få se idag ja. och på måndag i Göteborg. Och vad, hur är status? Alla spelarna när de har varit skadade tänker att de är precis som de är när de är i toppform. Det enda man vet igen är att man alltid tar en risk när man spelar med en spelare som inte har varit. Om det nu skulle vara så att man är så mycket bättre så man kan gå på 90% och ändå vara bra. Då skulle jag vilja dra jämförelsen med en 100 meters löpare. Alltså Jusen Bolt drar ju den här på 10 sekunder när han springer normalt sett. Men springer han på 90% och springer han på 11 sekunder, det gör ju 5000 i världen. Mm. Så det handlar ju om hur bra är han rent fysiskt och hur är han. Alltså toppform kontra när man bara är halvbra form. Alltså det är inte klokt så stor skillnad det blir på de här nivåerna. Så där ligger man, lever man lite farligt. Ska man spela Linus där, Arnesson, så då får man ett annat spel. Ja, här kan vi nästan nördkolla dig. Har du sett någon match i år med Linus Arnesson i Berger? Nej, Berger kör inte. Men jag, det som hände med honom i Allsvenskan var ju faktiskt att det skedde något. Han blev ju det. Han är ju ett skyttehots på ett annat sätt. Mm. Killen tror jag faktiskt att jag träffade på någon gång när han, han måste komma där uppifrån Dalarna eller ja, någonting liksom. Det är det. Jag ja. tror de åkte upp där med ett gäng liksom till Idro och Tambosläger någon så, så. I alla fall var det där han såg han kan vara född 84 eller vad kan han vara? Nej 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 han är född 90. Ja förlåt förlåt ja. inte 84 utan ja. 90 då. Ja. Ja. Men han gick ju ganska tidigt till, till RK. Ja, det var han kom tidigt. Ja. Han gick ju gymnasiet där nere. Ja, han var ju en av den här 90-generationen som, som kom upp och blev hela stommen i RKs lag. Med Rickard Lund och mm, Just det, så var det. Och så var det. Du har helt rätt. Ja. Stökigt gäng med en bra handelsspelare. Men fantastiska <laughs> arm. arm. Det finns ju, alltså, den som ni brukar ha med här är ju också en kille, Emil Bergen, som, som har en arm. Så hade hans rörelsemönster annars varit så hade ju armen varit oerhört intressant att ha. Därför det skottet är ju är ju någonting som inte så många har. Och det blixtar ju till ibland. Mm. Men det ligger ju inte riktigt på den fysiska eh, nivån som, som de allra bästa. Men alltså, den armen på Linus Arnusson är intressant. Men jag kommer alltid välja gott Fridsson i det här läget för att få ett spel. Det, det här kommer bli intressant. Eh, Jakobsson som har skadeproblem. Har haft skadeproblem nu i höst. Mm. Albin som har gått som tåget i Kristianstad. Jakobsson med en, kan man tycka, en högre högsta nivå, alltså det som man har gjort i Flensburg över flera år. Men det är jämnt skägg vem som startar där. Alltså, hur ser du på det? Ja, alltså, spelar man med bollsinnesgubbar så spelar man ju mer ja, med Albin. Albin ja. Ja, spelar man med, ja, med fys- fysiska, fysiska fenomen så, så är det ju så. Det, det är ju bland även i elitserien nu, eller vad heter den? Handbollsligan är helt olika Men det som är grejen där är ju att när man, när man ser de bilderna när, när Johan Jakobsson går upp och skjuter Så tänker man, finns det någon överhuvudtaget Som kan göra det här, tänker Nej, man Och vi har ju varit lite inne på det I alla fall har det pyst ut mellan Det är väl ingen som har sagt det rakt ut Men kan det vara en coachgrej att det är inte Jakobsson som var dålig utan de har spelat honom för dåligt. Nej, men om man tittar på sådana saker då kan man också ta det här när man ska göra en analys av om man är tränare. Om man då har, jag kan ju ta exemplen när jag hade Magnus Andersson och Robert Hedin i mitt lag. Alltså innan Magnus kom till Stavanger där jag var då mm. så, så var ju Robert okej okay, men han gjorde ju så mycket fel. Och så hade han ju ett skott som ingen annan alltså. Och så kommer Magnus Andersson och så säger han, gör så, gör så, gör så. Mm. Det, det blev 134 landskamper efter det. Mm. Och varje gång han spelade med Magnus Andersson så var det ju... Alltså Magnus gjorde verkligen Robert Hedin till fantastisk. Och Robert Hedin hade en specialkvalitet som 
är precis lika bra som Johan Jakobsson. Mm. Låter Johan Jakobsson välja eh, liret Nej, så, är ni kör, så är man ja, körd. Ja. Men sätter man dem i det som man gjorde förra emet mm. där man lät honom komma rätt och ingen riktigt hade koll på nu har de inte med den spelaren så var han ju han var, han var mm. uttagen i All Star. Den fysiken är ju direkt ska man, med. Precis, och ska man göra något slags svepande över den här truppen så tycker jag att det är en av Sveriges styrkor att så du är inne på det på målvaktssidan. Det är olika spelartyper på i stort sett alla positioner. Jepson och Lukas, olika spelartyper med oerhörda kvaliteter på varsitt sätt. Linus och Jim, samma sak där. Det är två olika spelartyper. Sack och Ekberg. Sack och Ekberg också. Ja, ja, ja. Och, och högernier som du sa, Johan Jakobsson är väl en... Det är ju en, en skytt i världsklass. Och Albin är ju en, som du säger, en mer allround handbollsspelare. Så det, är, det tycker jag är... Det är nog inte många som kan ha två så olika och ändå så högpresterande spelare på varje position som Sverige har. Det tycker jag är en, en, en styrka och något som talar för Sverige. Ja, de, är, de är kanske jämna. Det är kanske ingen som är sådär på den absoluta yttersta världsnivån. Men det är jämna för vi är på väg mot höger sex nu. Ja. Och det är ju jämnt skägg där också. I alla fall i min ja, bok. Sackrisson Ekberg. Det är två riktigt, riktigt ja. bra ja. högerkanter. Ja. Ja. Men det som du pratar om nu Charlie gör ju att den som är coach har ju verktyg mm. att kunna förändra någonting. Det är inte så lätt att förändra på många andra eh, typer av lag. Liksom, utan då får man spela. Vi kan ju ta Kroatien från gamla tiden. Metlicic, Balic och, och Laskovic. Det var inte så många mer som kunde komma in och spela. Men Nej. de var ju krympt bra. Men här har man ju helt plötsligt... Eh, en möjlighet att förändra matchbilder men vi pratar ju ofta om det här liksom, och då kommer vi ändå till att ja, men hur ser det ut framåt då, liksom? men, men det blir inte det som avgör det som avgör blir hur bra de lyckas bak oss och så, vad man får trycka in enkla mål liksom. ja. mm, och där, där var det ju också väldigt bra sist alltså, när de spelade i VM så att får vi se jag, jag, jag tycker det är lite tråkigt framåt att inte Andreas Nilsson är där liksom. mm, det, det tycker jag det, det är liksom ja, för där, nu har vi då ja, men vi, vi, vi säger jämt skägg på höger sex helt enkelt. Ja, ja, det tycker jag. Ja, och sen så flyttar vi över där till mitt sex. Och, ja, Andreas Nilsson har ju några superkrafter som de andra inte riktigt har. Ja. Men hur ska vi göra det där då? Ja, det är svårt. För vi vill ju inte ha för många byten här. Ja, det är ju det som jag har sagt att det är döden med för mycket byten alltså, om man möter lag som springer. Så att, ja, det där är svårt. Det är svårt. Jesper Nilsson har ju inte fått spela så mycket i sitt PSG så och Darje är ju där, det vet du mer om. Liksom. Ja, där spelar ju kontinuerligt och även Fredrik Pettersson har ju gjort det bra så att han har ju till och med blivit värvad av en bättre klubb nu. Ja, det så att det, där speltiden talar ju för att eh, ja, Darje och Pettersson ska prioriteras. Nilsen har väl kanske då på pappret en lite högre högsta nivå. Så att det är som du säger, det är angenämma problem men likväl problem som han måste... Ja, så det är viktigt därför Andersson tänker att komma rätt Inner, för det som är en möjlighet här skulle ju också kunna utvecklas till ett problem. Det kan bli ett stort problem för mitt försvaret är helt avgörande för hur det fungerar. Så där har man, eh, Nikolaj Jakobsen har ju dragit tillbaka sina två år från eh, Gudmundör liksom, för att mm. han vill ha det lite lättare för dem i mitten. Mm. Lyfter man med tvåorna och får Fredrik Pettersson som tre så, så blir det ganska... Han är ju stark som en oxe. Men liksom, det, om jag möter honom så vill jag få sidlighetsförflyttning på honom. Mm. Ja. Kul. Alltså jag har inget mer. Känns som att jag... Det här var fått mitt... en väldigt uttömmande intervju ändå. Får jag väl säga. 
Och otroligt kul att du kunde vara med. Jag gissar att du måste förbereda dig för ja, sändning här. Ja, vi ska ha en ljudtest. Det har man ju väldigt många sådana. <laughs> ja, lite för många har jag förstått i Pärlskogs eh, lilla ja, lite, text. Lite bort så man glömmer liksom vilken ynnest det får vara. Man måste tänka på, man är ju ingenting om inte ljudet fungerar. Om man åker till Kroatien och så funkar inte ljudet. Och det är ju mörker. Mm. Men det, det kan man ju säga om utvecklingen som avslutning. Man skulle ju kunna tro att det har utvecklats mycket, men där har ju utvecklingen stått stilla. Alltså, det är fortfarande de där humle och dumle kuporna. Och liksom, och det, det, jag tittar med avundsjuka ibland på amerikanska kommentatorer hur det ser ut. Så det, mm. det är det rent estetiska du vänder emot. Ja, men alltså, har inte ni Bluetooth och sånt här? Liksom, och det, där ligger vi, det händer inte så mycket där. Med de orden så bockar vi och bugar handbollsoraklet Helgren. Tack för att du kunde komma hit. Tack själv då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då har vi varit iväg en liten sväng och, och kollat på eh, Sverige Ungern och eh, tagit in eh, celebriteter i studion. Jobo Mivranjes och eh, Stefan Lövgren, välkomna till Avkastpoddens hundrade avsnitt. Wow, tack så mycket. Tack, tack. Du eh, satt ju på läktaren innan Lövgren och eh, pratade om ett visslandermål. Det var Sackrisson som eh, släpade lite i hemspringet. Kan inte du berätta vad ett visslandermål är? Ja, men visslandemål är typiskt för mig. Det är ju kanske inget vedertaget uttryck, men för mig är det i alla fall det. Som alltid lyckades när han inte sprang hem tillräckligt snabbt eller hade ramlat och fått en smäll så blir det alltid en retur åt andra hållet och då lyckas han alltid få den ensam och göra ett mål. Så kallat gratismål och någonstans så, så tycker jag att han har gjort mer än hälften av målen i sin karriär på det sättet. <laughs> så, många... Skojar ju lite och så ändå. Om du låg kvar och släpade så, hur ofta fick du bollen då? Nej men då fick jag den en gång på hundra och Exakt. han fick den de andra 99 gånger. Det är gångerna. min bild också. Ja? Är det <laughs> spelsinne? Ja någonting är det ju uppenbarligen. Det är bara att... slangen. Så ja, vi andra ja, inte ja, har lärt oss. Det är ändå oss. skickligt också att ja, ha ja, få de bollarna ja. hela tiden. Det är skickligt men så att, jag... 
jag har haft slangen som tränare och det slår fan aldrig fel om det är innefotboll eller vad det är. Så dimper bollen ner framför hans jävla 52 år och så pillar han in den och så joggar han hem och skrattar. Det spelar ingen roll. Ja, jag var golftävling nu i helgen. Micke Ljungbergs minnesgolf. Ja, jag hamnar med han. Johan Edfors eller vad han heter. Ja, så vi vann så jag vann en golfrest i Miami nu. Alltså, han vinner allt va? Någonting gör han ju rätt Någonting gör han helt rätt. Som vi inte gör. Ja, verkligen. Vi satt och pratade lite med Helgren innan. Och han pratade rätt mycket om att det man ska kolla hos, hos en spelare, det är gritt. Det känns som att om Vislander var spelaren som då låg kvar och släpade och fick sina kontringsmål på det sättet. Så är kanske ni två de som personifierar då gritt. Alltså att man har en jävla järnvilja snarare än att ligga kvar i målgården. Är det en bild som ni känner igen i det? Stefan får svara. <laughs> alltså jag vet inte om... Nu ska om, ni inte om, vara ödmjuka. Nej, men jag vet inte om... om uh, det är klart att vi sprang nog hem. Uh, fortare än vad Magnus gjorde många gånger. Men jag, jag vet inte om man kan säga att Magnus... Det, man, jag håller med om att slangens... Uh, du inte kasta skit på Magnus nu. Nej, det, jag, inte, det, jag, det, jag håller med att han får, fick många kontringar på det ja. sättet. På det viset. Men det är klart att när vi stod i försvaret och fick spela försvar så, så sprang vi väl ganska fort upp, ja. Men även bak. Det, det hänger väl kanske ihop enklare att förklara i så för att Magnus har gjort den klassiska resan och varit den stora talangen och sen svarat på hela den utvecklingen också och varit med i alla dem. Vilket kanske är då tvärtom om det nu är, är det liksom som man ska se på. Sen tror jag precis som Jobbo säger ändå att vi sprang snabbare hem i alla fall. Det, ja, det gjorde vi. En grej som har varit liksom så här, som man alltid säger när man pratar Stefan Lövgren så är det att du var en sen talang, en late bloomer och så vidare. Hur pass mycket stämmer den bilden? Tycker du själv att du var sen eller när du var 18? Visste du att hur bra du skulle bli? Kände du så här, fan jag kommer kunna bli världsklass? Nej, det visste jag inte. Och, och sen var man alltså två olika saker. Om sen puberteten var jag sen rent fysiskt på det sättet. Och var ju inte med i de här ungdomslandslag eller distriktslag som det heter. Så på så sätt så stämmer det väl. Och min utveckling kom ju inte förrän jag hamnade i RK, vilket då kanske i det här fallet var, var, var sent då om man jämför med, med vad man nu betecknar som. Då är man förbi någonstans talangåldern ändå liksom i så fall. Så att, som man ja, ser det idag. Ja, men som man ser det idag. Så att, ja, det, det stämmer väl och jag känner igen mig och den är väl, det är väl inte första gången den diskuteras kanske. Men det är intressant att du säger det, som man ser det idag. Du menar att talang, alltså för eller utveckla vad du menar med det? Vad är Nej, men jag tycker att man dummer väldigt tidigt. Stefan säger en riktigt viktig sak är att man eh, utvecklingen kroppsligt men även mentalt inte var där. Och så är det tror jag med många barn idag. Och eh, nu har jag varit väldigt många år i Tyskland och där är de ju, alltså den sågar de ju efter någon 13-åring, 14-åring framförallt i fotboll då. Eh, och försvinner. Det är det jag menar med att man ger inte tid för den personliga utvecklingen. Jag tror inte man gör det i Sverige heller idag. Jag tror att man gör absolut inte i, i Tyskland. Utan är du stor och stark så, så kommer du få chansen. Så enkelt är det. Ja, det är intressant. För, eller har du något... ja, men hur, hur skulle du vilja se det istället då? Nej, men jag tycker att man kan. Jag tycker att man kan. Man, kan, man får inte stoppa utvecklingen på de som redan är stora och starka det, det är absolut men, de ska inte, men man kan ju inte heller säga till de andra att nej, nej ni får inte vara med mer i det här utan då får man ju försöka som ungdomsförening framförallt då eh, styra upp det så att man får eh, ett, ett säg sämre lag men att i det sämre laget få individer 
till att känna och komma upp och spela med dem bättre. Träna till att börja med, sen spela. Och så kan man För att de kommer ju kanske behöva sex månader innan de utvecklas. Och sen kanske de är till och med bättre än någon som redan är där. Om man kan, det är ju jättemycket jobb på, den, på en sån här sak. Men det hade jag helst vilja se att man har två grupper. Och idag pratar jag med, tränar ju Sevov i morse i Pattlerhallen. Och där, de hade 70 barn i en åldersgrupp. Alltså, det är ju fantastiskt egentligen. Vissa föreningar vet jag som Aranäs. Nu pratar jag bara i Göteborg för att jag har vänner som... De, de kör ju runt på sina spelare hela tiden. Och det är ju också en, en, en bra sak för att inte döma ut barn för tidigt. När kan man börja döma ut låter hårt. Men du säger 12, 13, 14, det är för tidigt. När kan man, tycker du, urskilja... De här spelarna kommer kunna bli något. De här kommer inte kunna bli något. Finns det någon sån... Ja, 17 är en bra ålder. Eller hur, ja, hur ser du på men det? det är rätt, alltså 17 är rätt, rätt så bra ålder. För att innan dess har de ju också... De, alltså, om jag tar eh, fysiska utvecklingen så måste du ändå träna under tiden. Du kommer ju, det kommer ju explodera på de som inte får musklerna lika snabbt som Stefan fick. Men eh, jag är ju född med mina ben. Så att jag hade ju den här muskulaturen. Det var inte så att jag tränade eller att jag tränade att jag skulle bli snabb i sidled. Utan det fick jag gratis helt enkelt. Men eh, 17 år, 18 år så kan jag säga att jag kan då kanske se att det här kan bli något riktigt bra. Det var ju kul för vi hade ju en intressant, eh, jag tror han var scout i Detroit, alltså NHL-laget. Eh, han hade varit i flera år, 17 år tror jag, som var ute och sa det att när han började som scout, då kollade han tv-pucklagen och där var de 15 och så sa han att, men det var inte samma 15-åringar som sen var de bästa 18-åringarna. Och även han som är Detroits scout hade svårt att se på vilka 18-åringar som skulle bli bra hockeyspelare sen. Du, du, kan, se, du kan se en tendens med 17-18 år, absolut, ja. det tycker jag. Alltså, För du, 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 du är ju en grej där i Flensburg ja, av du, att värva unga talanger ja, och förädla. Men Jim Gottfridsson till exempel, honom hade jag ju redan som 15-16-åring mm tittade på honom. Det var inte så att jag värvade utan jag hade honom med Simon Jepsen likadant som värvat sig. Jag hade honom Magnus Röd du är likadant. Jag har haft dem flera år. Som Men jag hur, många, hur många har du tittat på och sen inte tagit? För några har du tagit som har blivit bra. Tittar du på hundra och tar tre? Nej, eller tittar du på utan, tio? Nej, men det, det, jag har ju, får ju tips naturligtvis från olika håll och kanter och sedan så bestämmer jag mig för vad jag, vad jag behöver. I Flensburg så behöver jag ju jag hade väldigt många snabba spelare, man-man-spelare. Så jag vill ha två stycken som Simon Jeppsson och som Magnus Rör som skulle skjuta. Nu i Västbrem tittar jag bara på vem som är riktigt jävla bra. Ja, ja. Det är lättare ja, men, än nu. Tror du att du hade kunnat ta Lövgren? Hade du sett honom? Det är, svårt, det är spekulation såklart. Hade du sett att han var bra när han var 18? Ja, du, inte, nu, inte nu då tänker jag. Satt han också. Det kan man ju inte, kan man inte veta. Men, alltså, när man kom upp eh, i landslaget och när man framförallt kom upp i, i RK så, så märkte, man märkte ju en skillnad. Alltså jag var ju junior, jag kom ju upp som 17-åring till de här grabbarna. Då var ju de redan där. Mm. Fysiken hade ju de som inte jag hade. Mm. Det märkte jag ju jättetydligt. Alltså, nu har ju Lövgrens äh, armar var ju här ute och sköt underarmskott i början. Jag glömmer faktiskt inte det. Och äh, det var en skillnad för oss. Äh, ungdomar som kom upp. Hur såg du på jobborna han kom upp? 
Jag tror att man... inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det kommer ju alltid upp juniorer och fyller på naturligtvis. Men eh, ganska klart så utkristalliseras här kanske alltså, bolltalangen och hela det här och, och jävlar den annat. Men vilka som är beredda någonstans på att offra sig hela vägen. Vilka som gnäller för att det blir lite för mycket eller vilka som bara biter ihop. Och det där är ju andra egenskaper. Men för att komma tillbaka då till, till din talangscout från Detroit så har han rätt. Och det här är ju inget... Det är ju, det här har ju diskuterats väldigt länge. Det finns inga vetenskapliga till och med. De som, nu sitter vi och pratar om det från en känsla vad vi har sett och tycker. Men till och med vetenskapen säger att det finns inga belägg för att vi kan ta de besluten på de som är 12, 13, 14 år. Så att det här är ju en jätteviktig grej för hela svenska idrottsmodellen att inte sortera ut där liksom, eh, oavsett hur långt man sen kommer. Det är ju sekundärt men det handlar ju om individens utveckling. Så att, det är ju inget nytt men det är jäkligt intressant att till och med de sporterna som har varit lite utpekade på att börja göra det jäkligt tidigt som hocken faktiskt har varit får ha ett sånt uh, uttalande från en sån etablerad scout. Det tycker jag. Vi snackade också lite sliding doors innan. Du hade ju ett eget sånt Stefan som du kommer ihåg att uh, ja, där är liksom så här, du fick chansen och hade du inte, hade inte några grejer hänt så men Jag tror att vi pratar lite om tillfälligheter och sliding doors. Det kan ju vara på den positiva och negativa sidan. Tyvärr man har upplevt spelare som har varit nästan pikat i sin utveckling liksom ska ta steget så råkar de ut för en taskig olycka och så var det några andra som tog chansen eller hade turen och tog sen tog sin chans. Jag spelade i RK och klubben hade dåligt ställt och vi var 2-9 meter och så Jan-Erik Johansson hette ju en jätteduktig handbollsspelare på den tiden. Hans hälsena gick av och så tittade de lite på bänken och så ja, fanns det ingen annan där och så var det jag som satt där. De åren innan hade ju faktiskt suttit bättre spelare som spelare nummer 15-16 eller något men, men då blev ingen skadad och de fick aldrig så att det där är ju tillfälligheter Sen ska du ta ja, tillfälligheten också Och jag fick ju bara och, spela när jag var hemma kort Ja men så jo, Du hade väl en sjukt ja, tydlig sån Det var väl någon som nej, fick rött kort i någon final Ja och... men det var det var senare Men ja. jag, fick ju, jag fick ju bara hoppa in när, när Stefan blev utvisad Så jag skulle bara gå in och grö, gröta och ta flickas ja, ja. Men det var nej, men det, är ju, det hade en jättetydlig roll ja. Men jag tyckte det var ju naturligtvis kul Att gå in och gröta så ja. att, Nej men det finns mycket, Robban Wendelein en vänsterhänt och kantspelare var ju med. han var ju hur duktig som helst EM då till EM 94 där och fick en jättetråkig knäskada precis och sen kom han aldrig tillbaka till landslagsplatsen därefter för att det var någon annan som kom in och gjorde jättebra ifrån sig och fyllde upp den luckan så att där är ju den andra sidan av det jag fick min chans och han kanske tog den på ett bra sätt visst men han så det är så jäkla mycket tillfälligheter också men du hade väl ändå en sån som Emil var inne på i Frölunda Borg, femte SM-finalen. Eh, Mellegård var det väl som fick mm. ju ett kort? Absolut. Jag hade ju inte fått komma in annars. Mm. Det hade jag inte. Där förändrades väl ändå ditt handbollsliv lite grann ändå? Ja, då blev det kul. Ja, det blev kul. <laughs> Nej, men det blir ju, eh, uppmärksamheten blev stor då. Vi vann vår första SM-grund tror jag det var 92-93 där med mig i, 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 i laget. Och det blev ju rätt stort eftersom jag blev, jag tror jag Passa gjorde ett mål i slutet som blev rätt viktigt. Och då blev medialt blev det stort och jag, det pushar mig, det, det pushar mig framåt och, och fan det här är ju kul. Sen fick, fick ju tränarna i det fallet också se att det Hull. Och mm. så blir det ett år till med försäsong och så vidare. Sen kanske den chansen hade kommit nästa år, eller det vet man ju inte heller. Men det är ju en tillfällighet också när man fick möjligheten att och så vidare. Så att, och det, man kan inte klandra en tränare heller för att man inte sätter in, man spelar Nej. på något annat. Så att det där är ibland är tillfälligt bra. Ja. Jäkligt bra. 
Har du någon Charlie som du så här, går och grämer dig? Fan, där borde jag ha... Eller... Nej, alltså... Jo, det finns väl en liten sån i min karriär. Alltså, jag kände väl att jag hade en stegrande formkurva i princip varje år som jag spelade elitserien. Och, men sen så kom det till ett skede där jag och min dåvarande klubb, Arningsås, vi av anledningar som vi inte behöver gå in på, så vi gick skilda vägar, något plumpt. Och helt plötsligt stod jag helt utan klubb. Och det var väl ett skede där jag kände att jag egentligen hade aldrig varit bättre. Men stod ändå utan klubb och det var också ett läge där från att landslaget hade i princip varit exakt samma spelare inför en OS-uppladdning som kulminerade 2012. Då, då spelar man ihop en trupp länge till att man helt plötsligt börjar okej, okay, nu tar vi in och testar lite nytt. Och då började de testa vänsterkanter från i princip alla lag. Och då stod jag just i det skedet och var tredje gubbe i RK till på högerkanten bakom Fredrik Pettersson för att jag inte hade något lag att spela i. Så sen om jag hade blivit uttagen till någon av de här Sverige 2 eller vad man nu kallar det, det vet jag inte men det är väl en sån liksom, det blev ett hack i min karriär som jag kände var ja, jävligt onödigt. Men jag menar, det, man är på olika sidor av det hela tiden som Stefan var inne på. Jag, att jag till slut kom ut i Tyskland berodde ju på att en kille där fick en svår axelskada och de behövde en vänsterkant och jag var ledig så det är, ja, håller man ut så får man ju tillfälligheterna, alltså det jämnar ut sig kanske. Handbollsvärlden är ju inte så stor. Mm. Så att det som du kommer i, jag tänker ju också på det eh, som tränare nu. Att ja, men händer någonting, alltså, man kan ju säga att man kan välja att spela med en spelare <laughs> och inte spela med en spelare. Men jag har ju bestämt mig någonstans att jag ska våga sådana här saker. Att jag ska ge chansen, sånt till exempel den här unga killen i andra halvlek idag, vänstersexan. Mm. Uh, alltså jag behöver ju inte spela med honom idag egentligen. För att, men jag bestämde mig, har bestämt mig som tränare att jag ska våga ge de här killarna chanser. Uh, för att få erfarenhet framförallt och för att det är bra för mig som tränare. Jag tror verkligen att det är bra att jag ger eh, de hade ju ingen aning vem man var. Alltså jag tror, jag tror tre, fyra spelare från, Sven, eh, från mitt lag visste inte svenskarna vilka det var mm. idag till exempel. Jag tror verkligen det. Eh, det vill jag komma till var att eh, vadå? Tillfälligheter kanske. Precis, tillfälligheterna. <laughs> eh, att han tar chansen och han, Men det han, kanske han, också han, mycket han, konkurrensen. Han, ni, hade ni haft en svimbra vänsterkant då hade han kanske aldrig... Ja, ah, men han den andra är ändå rätt okej. Okay. Ah, ja. Jag tycker det. Han är inte bra sådär som... Uh... <laughs> ja, men han är inte bra som... Uh... Tur att inte den här översättsen till... Nej, uh... ja, det är lugnt. Det, han är ju inte så bra som... Han är mitt nya. Ah. Så han är ju inte så bra som Tolbring eller... Uh, ja, ta de som jag har i Manaskov eller Strölek. Han är inte det. Uh, det är ingen av mina kanspelare. Så att det är ju bara så. Men för, för att man ska ta då... Eh, våga ta tillfället igen så direkt efter matchen så går han jävligt bra så till honom. Och han, han fattar ju inte ett skit eftersom han missar ju två riktigt viktiga lägen idag. Fria lägen egentligen. Tar du det på ungerska då tänker jag? Igen. Igen. <laughs> Igen. <laughs> och, och då fattar inte han riktigt för han har troligtvis med tränarna hemma så har han ju inte fått det och han har fått en smäll på käften. För det tänker jag du sa med våga. Har det alltid varit så i din tränargärning? För jag tänker till exempel när ni vann Champions League så var det verkligen någonting som du gjorde där. Du vågade släppa fram Manne till exempel i den femte avgörande straffen mot Stabik. Nej, Sarik. Saric. 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 <laughs> Sorry. 
med svenskt uttal. Nej, men där vågar du verkligen göra någonting som är helt oväntat. Ja, men det är som sagt... Nej, det, det, men det var ju från början också. Alltså, det, det, var inte, det var någonstans där jag bestämde mig att jag skulle köra min, min, min väg. Alltså, jag värvar ju inte en hand på Svanne från... Vad var han? Från Underred. Om inte jag vågar. Alltså, de är ju förklara mig. Uh, om, om det inte funkar. Det gör det. Men nu har jag en Anders Eggert. Så jag vet att jag har en Anders Eggert. Han kommer att spela. Men det är klart att jag vill ge Hampus då och då tid och tid och så vidare. Uh, det, det var ju många sådana saker som var tvungen måste man också säga. I Flensburg. För vi hade ju inte pengar att värva något annat. Mm. Nu, nu nästa år så kommer Strellek istället för Rogalde. Mm. I, I Västbrunn. Ja, det, det, ja, det är en annan verklighet. Och det, det, det är också, du måste ändå ja. våga där. Där måste du våga eh, säga nej till spelare istället. Mm. Att du får inte flänkkontrakt. Där har vi tillfälligheten med. Alltså Vanne var, han var bakom Tommy Atter eller Aranäs. Och de slutade betala ut löner. Han gick till Önnered och var i princip bakom Andreas Berg där med. Och få chansen att gå till Flensburg. Alltså, <laughs> men vad har ni för budget i Västbrunn? Alltså, du kanske inte behöver gå in på exakta siffror, men var är ni i världen? Är ni två, uh, ettta, tre, fyra, fem? Vi ligger på hundra. Hundra miljoner om året. Och vad är det för oss som Paris, inte kan... Paris man... ligger på 170 nu. Uh, jag tror Kilo, de ligger också runt hundra, något sånt där. Uh, Kiltz ligger kanske också där lite mer. Det beror på... Nästa år kommer vi ha högre budget. Lite högre budget. Ja, vad skönt. Nu kan värva mm. något bra. <laughs> Han sitter ju här, Charlie Sjöström. Han sitter ju här. <laughs> Men vi snackade ju om det lite innan med dig också, Stefan. Det känns för oss som inte har någon insyn i det som att även svenska handbollsförbundet har lite bättre cash på kontot nu än för några år sedan. Stämmer cash den? på kontot? Ja, jag har ju ingen nu ska jag säga att jag har ju ingen insyn i svenska handbollförbundet ja, eftersom jag bara så att vi representerar svenska handbollsanslaget AB. Men, men det är klart att förutsättningarna har förbättrats ekonomiskt till den helheten av verksamheten för svensk handboll också. Det har de gjort och stora steget gjorde vi nästan då 2011 med ett hemma VM som genererade 25 miljoner i vinst och kanske var nästan till vad man omsatte i vanliga fall. Så att det är klart att från där och den initierade kommersiella satsningen som gjorde då, har ju betalat av sig. Det, det, det kan man väl i alla fall lugnt ta och säga. Vad var det som satte igång det? För att innan kändes det som ja, som du säger, det är också en känsla att det här vi hade en period på ett drygt decennium där Sverige var världsledande hade stora framgångar på landslagsnivå ja, ni vet ju själva och, att, och det, det sades ju då att det förvaltades aldrig. Att sen liksom, det var dags att göra den här generationsväxlingen då var det det var ingen som hade liksom, ingen som förvaltade det arvet. Det fanns inga pengar i förbundet. Det var alltså, vad som sades var den allmänna bilden den jag har i alla fall. Och ja, man att... måste ha tittat på kontot för att få eh, den bekräftelsen. Alltså, jag vet, jag, det är, många säger det, ja, men jag, jag, men, jag, 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 men jag tror inte man kan... Ja, jag har också hört ja. det, men jag, det beror på hur... hur eh, hur de förvaltar pengarna. De kanske ja. gjorde någonting som ingen, inte vi har någon aning Vi vet inte vad de här håller på med heller. Alltså, det är ju lite... Men sen är det väl så att man, all, om, om vi nu fick ett hack i skivan eller vad vi ska kalla det efter den gyllene eran där då, så, så hade ju inte allt kanske 
oavsett om det fanns eller inte fanns pengar. Nej, det, så, nej, så, det har inte skapat medaljer. Så har det inte skapat medaljer nej, för det. Inte. Och det blandar man ju ihop mm. lite grann emellanåt. Men det som hände 2011 egentligen är ju att då hade ju det kravbilden och, och kompetensbehovet för att organisera ett mästerskap hade ju ökat så. Så att man kunde liksom inte hantera det in i ett förbund längre. Och då, och då hade ju Hans Westberg klivit in från näringslivet som ordförande in i handbollförbundet tillsammans med några andra som bestämde sig för att lägga det i ett eget bolag för att få ytterligare kompetenser in för att driva. Gick jättelyckat även om man hade ju ingenting med det sportsliga resultatet att göra ska man säga. Men, men allt annat. Och då bestämde man sig sen för att permanenta det för att öka takten och jobba i de här frågorna. Och kanske det, det är det man inte kanske hade gjort koncentrerat innan. Eh, sen finns det ju i alla verksamheter du kan ju stoppa hur mycket pengar i vilka hål du vill för att utveckla eller komma på saker eller betala mer eller göra. Men nu är vi på en nivå i alla fall som gör att, att våra seniora landslag har de förutsättningarna man behöver vill jag säga även om mm. de skulle kunna tycka lite annorlunda i en annan fråga. Och nästa del är ju att ta tag i då de yngre så att de får bättre ut eller våra tränare som kan få komma ut mer eller göra saker eller hjälpa distrikten eller ner till klubban och hjälpa den här synen att få ut den som Jobbo pratade om innan att hur kan vi komma vidare med det. Då har man kommit långt för att få ett bättre fundament och det är väl inte ett jobb som aldrig kommer bli färdigt men det stämmer nog att ja eller ja, det stämmer det är bättre ekonomi, ja, så är det. Alltså det det syns på just de frågorna du säger mm. där, alltså att man, man kan lägga insatser på alltså att ni har ett sånt här belanslag eller kallar det vad man vill, mm. eh, ni jobbar mot alltså en, en ja. röd tråd genom verksamheten ner mot ja. ungdomsleden, eh, alltså ja, mer resurser som, man, som det kändes som att det saknades alltså på den tiden bara när jag spelade U-landslaget då var det så här, ja nej det finns inga pengar, ni får Ja, ni får ta någon gammal tröja som vi har hittat här från 2000-talet. Mm. Alltså så här, det, var, det, var, det känns som att det är annat nu. Liksom. Och då kanske ni har råd att anställa Jobbo som tränare för Svenska Landslaget sen när Christian vill lägga om. Hur nära var det? Nu har vi ju båda... Ja, precis. Jag tror du är en, att, jag en tror politiker att, här i och för sig. Så. Nej, men jag tror vi har råd för nu lägger han ju pengarna på hög med den lönen han har där nere. Så att då är det inget problem sen. Då, då blir ju inte frågan... Jag gillar att folk som kommer, vi behöver inte prata lön. Jag, det, det, jag har så det räcker. Men, en utsträckt hand här. Ja, ja jag, jag vet inte. Jag, jag, är väldigt, jag, jag är väldigt nöjd i alla fall med min situation idag. Det är klart att vi förhandlade, ja. Inte bara Stefan. Stefan var första steget bara. Men problemet var att det gick inte med Flensburg. Så, så enkelt är det. Och, och annars hade jag... Jag tittade inte på pengarna då heller. Så, så, om man ska jämföra med vad jag har idag så, så går det inte ens att jämföra. Så att jag tittar inte ens på pengar. Så pengarna var inte, jo, pengarna var ett eh, problem för Flensburg. Så mm. kan man säga. Mm. Det, den, eh, det finns ju en bok här som två killar har skrivit som handlar om en tredje kille i det här rummet. Eh, där säger du att du ska ta ja, om det är, du ska ta ett guld med ett landslag. Du ska, om det är ett EM, VM eller OS kan jag inte ihåg. Men du ska ta en, en medalj. Liksom, ett Nej, det är OS-guld. Det är OS-guld. Ja. <laughs> OS-guld, punkt. <laughs> Kommer du göra det med ungen? Alltså den satsning som vi gör nu mm. är till OS 2020. Mm. Jag har gått in i någon satsning <laughs> om jag inte tror på det. Alltså jag, jag, vi ska och de vill ändra på strukturen lite mm. i, i ungen. För det finns, alltså de, de spelare som ni ser där ute idag, alltså jag kanske tre till i hela ungen. Det, det, det är mm. lite dålig återväxt och de... Vi måste göra någonting i ungen där nu för att förbättra det. Jag skulle gärna vilja ha... Hade jag haft fem spelare till, jag tycker jag har riktigt bra kvalitet på vissa spelare här. 
Uh, nu har de nu har haft elva dagar bara med dem hittills men jag tycker de, de fattar snabbt de vill framförallt uh, kommentarerna som jag fick innan var att uh, ungarna har inte den här uh, stoltheten uh, och det, va, va, vad menar ni att, att de inte har, nej men när du kommer dit till landslaget så måste du ta tag i det och märkte jag ju också ganska fort att de kommer dit för att det är kul och de tror inte att de kan vinna ja, okej okay. Men, men det där är om man kommer tillbaka till det med ekonomiska förutsättningar. Då. Det här är ju ingen ekonomisk förutsättning helt plötsligt. Här pratar vi om andra saker än att måste förändra en attityd, synsätt eller mm. återväxt på något sätt. Så att det, sen, Den har ju Sverige. Ja, sen, sen underlättar det ju om du har ekonomiska medel till det, men det behöver inte alltid vara så. Det gäller att göra saker. Ja, du, ska ju, du ska ju investera att, i rätt saker. Så absolut. Är det. Men om du kan lägga punktinsatser på saker som. Hjälper återväxten då exempelvis. Och det är det precis ja. jag ska göra nu. Ja. Men då måste du skaffa den kunskapen vilket ja. de nu har satsat. Och jag tror de tyvärr är ju rätt att satsa på jobb i det här fallet som kan ge ja. dem det. Så, så är ju det, då är det ju rätt men då måste jag in den. De är ju... Men stoltheten, stoltheten, var det en av de grejerna som ni hade i Bang Boys som var viktigt? Ja, men jag, jag, jag tror inte att det har något med Bang Boys att göra. Vi, vi hade det naturligtvis. Jag tror att alltså, spelar du för ditt land så, så, så det är klart du måste vara stolt. Alltså, jag, 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 jag har väl de här gubbarna också som vi såg idag. De har väl också ja, men har ungen det? Nej, men alltså, det var svenska det... landslaget ja, ja, men jag menar att, som inte är Bang t- Boys. Ja, ja, självklart svenska landslaget idag. Mm. Men var det någonting som ni tog med därifrån? Jag, tror man, alltså, jag kan inte känna igen ordet så stolthet på det för det kändes så självklart att man var stolt eller det, det bultade lite extra när man, framförallt när man tog på sig den gudblad tror jag första gången men sen även varje gång det handlar väl mer om hela den här andra biten tillsammans vad vi, alltså, jag tror man resonerar lite olika kring de där frågorna Charlie som har ju också en hel del exempel till och från i, som sitt omklädningsrum med, med olika tränare det är olika resonemang att komma fram dit och man kommer från olika kulturer det är inte så att vi alltid kan gå in med enbart en hel svensk kultur i ett omklädningsrum där nere och tror att det ska fungera. Eller tvärtom heller. Vi pratade tidigare någon gång om att jag hade, eller vi hade ju då bängar och så hade jag nocka samtidigt. Bängar hade inte haft den framgången i Kiel under de åren med sitt ledarskap där och Nocka inte haft det i svenska landslaget. Nej men det ska man inte glömma. Nej, liksom. nej, det, man kan det, inte. Så det tror jag mer istället att man jobbar med de andra värderingarna. Vilka vill vi vara? Hur vill vi se ut? Vad är viktigt för oss egentligen? Ja det är viktigt att inte lägga av. Har ju nästan alltid varit för, för svenska. Det är viktigt att inte lägga av även om vi ligger under med tre mål och det är 30 sekunder kvar. Nej, men det, det är någonting att göra att vi inte ska göra. Vissa länder gör inte det, men då kanske inte det är viktigt för nej, dem. Nej, men nej. tänk om vi skulle göra det. Det skulle bli en sån missstämning i ett omklädningsrum om man får in ett sånt beteende. Sen betyder det inget för resultatet om vi fick stycken med fem eller tre. Mm. Så att med det än själva ordet stolthet, det beror lite på vad vi lägger i det tror jag. Jag fick ju, det var ju en massa intervjuer nu innan vi åkte till, till Sverige för den här landskampen. Så fick de, då stod det, det första som stod när jag kom in, de har faktiskt gjort det rätt coolt. Det var ett glas som de målat en handbollsplan så filmade de igenom glaset men när jag stod och gjorde taktik. Men där stod det EM-guld 98, EM-guld 2000, EM-guld 2002. Sen kom den frågan naturligtvis efteråt, du, du har erfarenheten. Så, vad är det som gör att, nej de sa så här, vilket guld är bäst sa de. Och då, då, då sa jag, det, det, det är omöjligt att svara på att vilket guld som är bäst. Men det som är bäst är att hur vi tog oss, inte kanske bara för att vi vann nu, men vi förlorade ju också vissa finaler. Utan det var ju vägen dit hur det var, sa jag då, stolt att vara med i den här gruppen, sa jag då. Mm. Det, det var mer en sak som jag tyckte var viktigare, att vara med i den här gruppen och vara stolt för det. Att jag fick vara, jag fick vara med där. 
Eh, och det var inte så att, eh, att jag var... Det är klart att man är stolt över ett guld. Eller en match som man vinner och så vidare. Men det tror jag är en jäkla viktig grej. Du, Stefan, du pratade ju lite om där varför... Eller att Bengen kanske inte hade lyckats i Kiel som Nocka gjorde... Vi har ju pratat ihjäl oss om Bengen och hans ledarskap och vi har jävligt bra koll på vad han gjorde. Och Men Nocka som kanske hade den mest framgångsrika klubblags eran någonsin med Kiel som du var i. Vad var det han gjorde? Kan du inte så här, ta en sån grundkurs? Vem är Nocka, vad gjorde han och vad är han bra på? Ja, men grundkursen är ju det handbollsmässiga. Färdigt. Bara det. Inte någonting annat än det handbollsmässiga. Att man var under den, det jag upplevde jävligt duktig på. Liksom, både träningen och analytiska och taktiken och så vidare. Då när, vi, när, när jag hade honom. Och det var bara det som gällde. Sen skulle det då, vi hade som, jag tror vi hade som mest nio nationaliteter i laget samtidigt. Vi vet alla att vissa nationaliteter eh, tränar även om inte tränaren tittar. Vissa andra tränar inte om, om tränaren inte tittar. Så det var ju ett sätt liksom att enk- snällt förklara att visa med hela handen. Hade han inte varit så duktig handbollsmässigt som, som jag då hade upplevt under de åren så hade man ju inte kunnat acceptera det andra förhållningssättet till hur man beter sig som, mot olika människor. Men ett mjukare förhållningssätt, om Benga nu svarar för det, hade inte fungerat med ni olika nationaliteter, även om jag hade uppfattat det som mänskligt mycket härligare på något sätt liksom. eh, under de åren som, som var där liksom. Sen, eh, det, det är väl den korta förklaringen liksom. Men tyckte du det då också? Eller tyckte du bara det var jobbigt att han skrek och gapade och sådär? Eller är det något jag har reflekterat över senare att det faktiskt var ganska bra? Nej men jag tror att man får, ja, reflektionen kommer ju ofta med lite erfarenhet och senare naturligtvis. Nu är det enklare för mig att tycka och säga detta eftersom jag alltid spelade det är ju mycket enklare. De som satt på bänken och fick samma behandling, de har säkerligen inte samma bild naturligtvis. Ja, William Cabrey kommer ju från Paris till mig ja. nu i Väspen. Han har en helt annan bild. Nej men det är inte konstigt, han har ju suttit, han har ju suttit där med en kudde under röven liksom och, har, och, och bara fått höra och höra och blivit behandlad. Inte ens fått chansen säkerligen. Och ty- och så. Personligt är det ju då. Ja, så, så det blir, och där blir det verkligen det personligt. Hur det kan låta. Nej, det, är, det är ju någonting som man har sagt i förtroende till mig så att det kan jag inte säga här. Men, men det, är ju, det är ju naturligtvis om en tränare går på person och inte alltså, på sak så, så är det ju ja. sådär. Ja. Märker ni någon skillnad över generationer? Hur spelare tacklar olika tränare? Alltså du som har med unga kontra lite äldre spelare, kan man, kan man tala till en ung spelare på samma sätt som till en gammal? Jag gör det. Mm. Alltså, jag vill inte se en skillnad eh, när jag talar till någon om man är ung eller gammal. Det gör jag inte. Så jag, jag talar likadant. Den största skillnaden ni ser som Stefan nämnde är kulturer och mm. länder. Var kommer den från? Okay. Jag tror jag också har faktiskt nio länder nu i, i Västbrem. Mm. Där är eh, det skillnad på hur jag tilltalar en person. Mm. Till exempel i, <laughs> om någon kille gör fel idag på, som vi har kommit överens om taktiskt. Så talar jag olika till olika personer. Till Vilovski så skäller jag på honom nästan. och gapar nästan på honom. Mm. Och till Chassar så var jag tvungen att säga hej, hej, du, du måste titta framåt. Du måste gå på mål. Alltså, mm. Så det beror på hur personen... Men det är personlighetsdrag med. Ja, precis. Ja. Är det någonting hierarkiskt också? Var de befinner sig? Stjärnan? Talar man med på ett annat sätt än bänkspelaren? Eller? Nej, jag, nej. Nej, jag, jag, jag... Vissa storskärnor kan ha problem med det, naturligtvis. Mm. Att jag drar alla över samma kamp så att säga men, men eh, jag, jag har bestämt mig också för att vi, vi är bara handbollsspelare 
Och när jag går på så är det ju om, om handbollssaker så att det är inget annat. Jag går inte på för någon att någon har full frisyr eller att han har tränat för mycket muskler. Eller han har, ja, så ja, att det... ja, exakt. Eller annan pamban som Charlie har som Stefan nu. Det ser ju inte ja, ni jag som... Jag har inte längre klipp med nu. Nej, Nej precis. Jättefin är du. Men det där är väl också... Alltså, vi, vi använder ju språk och tonalitet på ett annat sätt i olika länder. Man, man skäller ju på folk och det betyder liksom precis samma som du skulle säga attans på svenska. Men skulle du säga de svordomen till någon på svenska som man använder. Så det, det går ju inte på ett sätt. Så att, men, men generationsmässigt så är det ju en skillnad utifrån vad, vad de yngre generationerna kanske är med på också idag. Vad de ställer för krav själva. Det var ju lite enklare att man bara gjorde det ledaren sa till för... 20 år sedan ja, säger vi bara för så Men alltså nu så ställer de mer frågan ja, Varför? Ja. Och vad får jag ut av det? Och vad är min roll till det? Har Nokia så, svårare så, att nå fram ja, till så, så jag tror att man absolut, till Stefan Lövgren på 90-talet? Liksom. Jag tror absolut att man har, den, del, den, den typen av ledarskap har mycket svårare och är mm. på, på väg att dö ut mm. mot den ja, det tror yngre jag generation. Och jag, och jag hoppas ju det också. Mm. Vad betyder Stefan Lövgren för dig, Jobbo, när du kom fram i landslaget? För jag, visst var det så att det första målet du gjorde fick du väl en passning ja, det är av det. Stefan? Vad har du läst det? Då är det ju det det betyder. Sen tog det Sen stod jag, jag sprang inte hem han fick dem. Det var ganska fint ändå, den storyn. Nej, men det... Nej, det är inte alls fint. Jag hade heller gjort det målet själv. Ja, precis. Nej men det, det tycker jag är som jag sa då alltså jag tyckte Stefan tog en roll eh, rätt tidigt mm. eh, vi pratar om att, att han, han pratar själv om att han mognar sent och sådär det kanske jag menar eh, fysiskt men mentalt så tyckte jag han var fantastisk som lagkapten och där var han mogen väldigt tidigt eh, jag var väl, vad var jag, 23 kanske vad kan du, du är väl tre år äldre han var 26 år och lagkapten i svenska landslaget och Eh, tog det här ansvaret jättetydligt. Mm. Det tyckte jag var... Ah, inte då kanske. Då var jag nog eh, bara göra mål. Men eh, nu i efterhand så har man insett vilken roll han har tagit under alla åren i, i alla lågorna han har spelat egentligen. Mm. För du var fri, alla kommer inte ihåg det här, du var fri för turneringen i Japan tror jag. Och passar istället till den här fina kamraten som du har blivit dig. Jag sprang fort där. Jag hade sett så löjligt ut att han förbisprungit om någon som inte hade varit. Något helt annat. Vi ska inte upphålla dig om du måste iväg. 2010 var det väl? Du skulle hem till Sverige och bli tränare för IFK Skövde. Ja. 2010. Familjen antar jag ni var inställda på att åka hem. Hus i Kullavik eller vad? Ja, vi har flyttat in möblerna. Ja, precis. Allting var klart. Nej, jag blev kvar i Flensburg och så blev du kvar där i, vad är det, 6-7 år. Och nu till Ungern. Alltså vad, den vändningen, beskriv den, hur, hur fan var det mentalt att ställa om från hela familjen. Vi ska hem till Sverige, ungarna ska börja skolan till att vi är kvar ute i Europa. Ja, jag, jag bestämde inte det själv. Nej, nej, nej. Det, var ju det, familjen det förstår jag, men hur ställer man om? Eller hur? Vi trivdes i Flensburg, men jag hade ingen kropp kvar. Mm. Så att eh, jag kunde inte fortsätta med det jag höll på med och det spelade handboll utan och då kom ju det här erbjudandet som sport, sportchef i Flensburg. Eh, väldigt, väldigt sent. Mm. Och det var olika tillfälligheter som gjorde att jag fick det här. Mm. Det var flera som, någon fick sparken, eh, några spelare fick gå det fanns eh, egentligen ingen som var Flensburg längre. Mm, okay. Så det var ju tur för mig. Ja. Jag hade varit där i tre år och lagkapten och 
hade väl, de hade väl hört någonting som de tyckte om. Ja. Men jag ville ju inte lämna ett ord som jag hade gett och skrivit på för Sjövde heller. Nej. Så att då åkte jag ut i Sjövde och sa, de fick ja. ju ta beslutet ja. egentligen. Men hur var det mentalt? att Mentalt, familj, det, det är jag inte. Ja, men där är det, men där är det, det som, som familjen sa till mig att mm. okej, okay, åk till Sjövde och försök få det. Blir det så de, så blir ja, det... Vi ville stanna. Ja, vi ville. Alltså, de trivdes så pass bra där. Barnen framförallt trivdes så pass bra där. Och, och då var det ju också en... Vet, flyttar man hem är det jäkligt svårt att komma ut igen. Mm. Alltså det får man inte glömma. Det hade jag ju naturligtvis i baktanken också. Jag ville starta en tränarkarriär i Skövde. Men som sportchef, jag gillar, ja, ja, gillar ja. ju det med. Det är ju rätt okej. Okay. Ja, och en tränarkarriär i Sedemera Flensburg är ju högre. Ja, det var ju inte meningen i Skövde. Ja, precis. Men det var ju inte, det var inte meningen. Men, men att vara sportchef, och, och det var en rätt stor grej för mig. Och jag såg då naturligtvis framtiden i det här. Mm. Men vi är tillbaka vid tillfälligheter. Ja, ja absolut. Ja, det, är, det är sliding doors tema i det här. Ja, men det är det. Ja, men alltså, det är ju ingen som vet om det hade blivit som beslutet var. Det kan bli jättebra naturligtvis att ta en annan väg. Men det blev en tillfällighet och sen är det uppenbart att jobba skött sina kort. Så det kan komma fler tillfälligheter också. Så är det. Men så, lä- så länge som ni båda varit ute, men som du som fortfarande är ute som jag kallar det nu. Alltså är... Blir Sverige mindre och mindre hem? Jag, alltså jag frågade Thomas Svensson en gång om det här om han någonsin skulle flytta hem till Eskilstuna. Han liksom, flytta hem? Alltså jag har bott, jag har bott han, utomlands han, nu Eskil, hela mitt liv. Alltså, är inte nej, jag vill svara på Thomas, det kan vi nog göra. Han svarade till mig att han att, nej, var då hem. Eller liksom, Barcelona är lika mycket hem för mig. Men nu när du har varit ute så mycket blir det, alltså är Sverige, kommer ni flytta hem? Alltså, jag, alltså hem är för mig, alltså hem hem, det är Lyskyl i Fiskebäck. Mm. Det kan jag säga. Mm. Så när jag är där så är det hem. Mm. Men sedan så kommer inte jag f- nu, nu är barnen så pass gamla de är till och med, vi är ute sedan 1999. Mm. Ja, så det är för, jäkligt svårt att säga hem Sverige. Ja, det är det, jag eh, och, och därför vi kommer inte att bo hel, hela tiden i Sverige. Kommer vi inte göra. Vi, vi, jag och Maria när barnen har gått ut skolan och så, så kommer vi att bosätta oss i ett annat land också. Mm. Så vi vill bo både i Sverige och i ett annat land. För vi har fått så mycket. Du får så mycket genom att bo i ett annat land. Mm. Vi, vi har det jättebra i Sverige men det är, det är bra länder alltså Budapest där vi bor nu är så överraskad så det är löjligt vilken härlig stad, allt runt omkring funkar vägarna är skit men jag menar allt annat det är riktigt riktigt bra, väldigt högklädd jag vill inte flytta därifrån just nu kan jag ju säga Sen blir det, du får ju något helt annat men vi har båda barn som är födda i utlandet liksom. mm. det, det blir ju en helt annan man får ju, när, man, när man kommer in i den fasen mm. Och går in liksom hela svängen med skolor, förskolor och för- barnafödslar och sjukhus och allt det där. Så får du med det oerhört mycket. Ja, då blir det enklare att känna sig som en... Jag vad är ens hem? Nej, men du blir en del av något större i alla ja. fall. Och så tar du ännu längre när man är som jobbar Maria med familj och barn. Har du ut ännu längre? Så, så den känslan suddas ut. Sen är ju hem någonstans alltid hem. För det är där du har... Dina om man har dina rötter och dina också. föräldrar och syskon och det. Mm. om dem. Så att, men, men det suddas ju ut, den saken är ju klar. Mm. Ja, absolut. Ska vi avsluta här? Ni behöver springa såklart till era lag och käka och så vidare. Vi avslutar med en fråga, Jubbo. Hur går det för Sverige i EM? Eh, jag tror... Eh, jag tror de missar semifinal med eh, sista sekunderskott. 
Det var inte så positivt. Okej, okay, nu får du chansen att undgöra tillbaka mot eh, Jobbo. För hur går det för ungen i EM? Ja, men jag tycker för i Sverige framme och spelar mot en semifinal så är det ganska bra om man har kämpat ja, sig hela det, vägen. Så jag tycker ja, okay, inte, okay, jag okay, menar okay. inte att det var något negativt. Faktiskt, ja, men det var jobbigt att förlora med sista ja, det, ja, jag, jag tycker det, är... Ja, men det, är mer, det är mer att det kommer att vara väldigt okay, nära okay, till semifinalplats. För att inte sälja det som en gardering men att Jobbo har haft laget 11 dagar och man ser vilka kvaliteter så tycker jag det är oerhört svårt att bedöma nu det måste jag säga. Men jag tror inte att ungen är i semifinal. Det tror jag inte. Nej, men då moden så rundar vi av den här monstersändningen. Tack som fan för att ni kom hit och tack till alla som lyssnade och vi hörs igen nästa vecka. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro har jag mod att försvinna i en tyst minut? Jag ser fyra blinka här från min balkong Tänk på mig någon enstaka gång Blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Det är roligt att så många vill komma Drömmen ska brinna om ett annat liv Vi visar några målningar idag Men konstnären har visst redan gått Mitt yttre är en vit menad grav i mitt inre är det fullt med det döda spel Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Kan du minnas vår sommar i Palalda Hur vi målade i olja och skrattade så gott Jag kan höra Oskar mullra i det blå Och det blåser nu så jag knappast kan stå jag ska göra några sista kalkyler Och studera förloppet i ett experiment Om förändringarna stöder teorin Så kan vatten förvandlas till vin
Jag har funnit några papper i en grav Det är bortglömda rester från en svunnen kultur Jag vill tida dessa gamla fragment Som om ingenting väsentligt har hänt Säg hur många sekunder har jag på mig Innan dimman förhindrar mig att komma iväg Kan det möjligt förhålla sig så Redan är för sent att gå Jag har packat personliga artiklar Jag har skrivit ett brev till den det vederbör Jag ska göra vad jag kan lite till Och sedan får det bli som det vill Jag går ner mellan svinsens båda fram För att möta det öde som det skräddar sitt Egyptens drottning väntar i sin lår Och hon fingrar på en silverbrås Jag ska stilla alla stormar i min själ Bara dyningar ska gunga i godan ro I mitt sinne ska orkanerna dö Vackert väder på Genisarets sjö Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.